habla sobre ciertas ideas y que les van a ir pareciendo a ustedes muy, muy, eh, ¿cómo se llama? Familiares, muy familiares porque eh, son algunas ideas que estamos viviendo actualmente, eh, son un reflejo o son un renacer, resurgimiento de antiguas ideas que no eran, digamos, apegadas a la doctrina católica y a la verdad revelada. Estas famosas herejías También vamos a ir viendo de qué se trata Esto de las herejías Muchas gracias pues eh, Estamos uh, a ver Arrancando y le damos la bienvenida A nuestro hermano Eddie Chamalé y a Francisco Pérez Adelante Francisco Adelante Eddie Buenos días hermanos Aquí estamos nuevamente para llevarles Un programa no menos interesante Que los anteriores Queremos en Dios que sea de mucha ayuda y bendición para todos y cada uno de nosotros. Así es. Adelante, don Francisco. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a, hoy vamos a tener un día muy lleno de bendiciones. Es un jueves eucarístico. Entonces, y además vamos a estar aprendiendo sobre qué han sido las grandes herejías que, que han surgido de la misma iglesia y de que han tratado de destruirla desde adentro, pero como sabemos Jesús hizo una promesa que Él va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo y también dijo que las puertas del infierno no vencerían esa iglesia, entonces la iglesia ha subsistido a pesar de, de, de todas estas herejías que han surgido. Muy bien, herejías, las famosas herejías. ¿Cuántas veces han, hemos visto hasta en las películas que dicen, eres un hereje? Y luego... Y luego ponen en la película, en las películas que allí a sacerdotes gorditos, bastante gorditos, con una panzota bien grande. Eh, ¿Por diciendo, qué los hacen así todo el tiempo? Eh, eh, sí. Hay, hay muchas cosas que hacen de la iglesia que son estereotipos, lo que llamamos estereotipos, de que han puesto a los sacerdotes de la antigüedad o de la edad media, sobre todo, como unos, este, digámoslo así claramente, como borrachos, comelones y muy dados a vicios y bastante gordos ese es uno de las de los estereotipos que Hollywood y las películas nos han ido dejando y grabado en la mente de la gente lo cual no es verdad si, si ustedes saben por ejemplo que teníamos a un, a un San Antonio de Padua que se pasaba haciendo oración y ayunos y muchos otros, no nada más él muchos otros haciendo oración y ayunos es, sería imposible que estuviera bastante eh, fornido, digamos, ¿no? <risa> Eso no, no sería posible. Y el único que sí está registrado así como de los eh, sacerdotes que eran bastante... De huesito grueso. De huesito grueso, digamos, <risa> u obesos, digámoslo de otra forma ya. Eh, sería Santo Tomás de Aquino, que ese sí está registrado en la historia como un hombre bastante grande, dicen en Estados Unidos. Robusto. Robusto. Así es. Bueno, pero hemos visto esas películas donde hay un sacerdote. Un sacerdote y que grita a la hoguera, quémenlo, quémenlos por herejes. Y eso es lo que se nos ha quedado en la mente de, de esto de las herejías. ¿Qué tanto hay de verdad sobre esto, hermanos? ¿Qué es lo que es verdad? ¿Qué es lo que es una mentira? ¿Qué cosa es? Eh, bueno, vamos a ver, eh, vamos a irlo descubriendo hoy juntos ustedes y nosotros. Por lo pronto, ustedes ayúdenos a compartir, por favor, Rosa pa Paula Abreu, compártanlo. Si están en grupos del Facebook, 
compártanlo también, por favor. Háganos ese favor y háganle ese favor también a nuestros hermanos. Eh, vamos a ir descubriendo de qué se trata todo esto, dice Maribel Torres. No es verdad, pero la gente se deja engañar por falta de preparación y conocimiento. Así es. Y luego si ponen, por ejemplo, ¿se acuerdan un tiempo que estuvo de moda esto del, del Robin Hood? Robin Hood, que él era el, el este, pues... Era un noble, ¿no? Que se, al, al regresar de, era de las cruzadas. Se encontró con que ahora el príncipe Juan ya era un malvado y que lo perseguían y se dedicó a robar para hacer el bien. Eso es una incongruencia, pero bueno. Eh, este Y ponían allí a un fraile. Eh, y en todas las películas estas de Robin Hood, pues ese fraile en realidad era este un renegado de la... Pero lo ponían como un fraile, pues, representando a la iglesia. Y así, con esas mentiras, que era un hombre con una moralidad un poco baja. Eh, buenos días hasta Ecuador, Guayaquil. Buenos días. Ayúdenos a ver saludos a Enemencia Villero, España, desde Guayaquil, en el Ecuador. Saludos, hermana. Eh, vamos a compartir, ayúdenos a compartir, María Ortega, que tengan un bonito día. Usted también, hermana Margarita Tejeda, Tejada, perdón. Yo, buenos días, queridos hermanos, quiero que oren por mí. ¿Dónde está? Se me mueve, me están entrando mensajes. Por mi hijo y por mi esposo y por el mundo entero, que Dios eh, les dé muchas bendiciones también a usted, hermana. Hola, Virginia Somoza, buenos días. Aquí estoy con Liz. Ah, tiene permiso porque tiene gripe. Eh, que Dios le bendiga, hermana, que le, le, pues que le pase ese proceso de, 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 de esta enfermedad, que pues, es un, una... Una infección viral. Qué mal, qué mal que se enfermó, pero qué bueno que está aquí con nosotros. Qué bueno que está con nosotros, exactamente. Maribel Torres, eh, compartí el programa, muchísimas gracias. Compartan todos ustedes. Así es, este, Juan y Olivares también está con nosotros. Vamos pues compartiendo y, y, y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es una herejía? Una herejía. Para Primero. Para ah, empezar, el ajá. significado de la palabra herejía, no, es, eh, según el diccionario nos dice que es un conjunto de ideas contrarias a los dogmas de la, de la fe cristiana, de la fe católica. Entonces, por consiguiente lo vamos a ir entendiendo con palabras más simples, ¿no? Es una herejía, es todo eso que se empieza a difundir, a predicar, a, a llevar a cabo, incluso dentro de nosotros mismos que nos decimos a católicos cristianos, Enseñando una, uh, algo que va en contra de lo que la iglesia dice Entonces uh, tenemos mucho ¿no? nosotros a, a meter mucho la palabra O a meter mucho nuestra opinión Cuando se está hablando acerca de la iglesia Que decimos alguna pregunta que surja Luego decimos nosotros Mira es que yo pienso que las cosas Y empiezo a dar mi punto de vista Y empiezo a dar una enseñanza contraria A lo mejor de lo que la iglesia nos dice entonces, desde ahí partimos, que el significado de la palabra herejía, todo lo contrario de lo que la iglesia católica enseña, los dogmas de la iglesia católica. Okay. En la fe hay tres formas de que uno puede uh, separarse de la fe verdadera, se puede decir. Está lo que es el cisma, que fue lo que pasó con nuestros hermanos del, de orientales, de las iglesias orientales, de que ellos rechazaron la rechazaron la autoridad del Papa, entonces se, fue, se creó un cisma, porque ellos continuaron con, con las enseñanzas cristianas como deben ser, pero afuera de la autoridad del Papa, eso es un cisma. También está la apostasía, la apostasía es cuando un creyente 
re, rechaza completamente todas las enseñanzas uh, cristianas. Ese se llama apostasía, apostató la persona, ya básicamente ya no es un cristiano. Y está la herejía, como decía Eddie, que son personas de que son cristianos, son creyentes, pero de repente se salen con alguna idea contraria a la fe cristiana. Entonces, eso es lo que se considera como una herejía. Una herejía. Entonces, eh, digamos, es una doctrina que se opone directamente contra la verdad revelada por Dios y que nos ha ido, ido siendo enseñada por la iglesia. Una, es la oposición, son ideas, doctrinas contrarias a, a, a la enseñanza de la iglesia, a lo que Dios nos ha ido eh, dejando a través de este magisterio de la iglesia, a través de la doctrina de la iglesia. Eh, herejía, la herejía proviene de la lengua griega, viene del griego, y su concepto eh, viene siendo que quiere decir error, es estar en el error, prácticamente ya traduciéndolo al español, es estar, ¿y cómo se traduce al inglés, Francisco? Heresy. Heresy, bueno, ese es el nombre, pero ¿cómo se traduce de estar en un error? No. Estás mal, traducido... <risa> Traducido a, a, allá a mi hermosa ciudad de México de los años 70 sería, estás mal carnal, <risa> estás estás mal, o sea, es una, un error, de ahí viene la palabra, del error, es una doctrina pues que eh, ha sido eh, contraria inmediatamente a la verdad de Dios, el la herejía, nosotros sabemos que es un juicio también erróneo. Es decir, cuando nosotros empezamos a decir esto, que decimos muy seguido, la iglesia dice esto, pero yo pienso esto otro. Entonces, ahí está entrando nuestro juicio, nuestra capacidad de razonar, pero es una desviación del buen juicio y, y que nosotros empezamos a pensar cosas Yo, yo me he fijado A mí me, me, no propiamente Les quiero decir que no propiamente Una herejía como tal Pero sí, por ejemplo yo, eh, Era muy dado, yo sé que muchos se van a sentir Identificados con esto Hermanos de la Radio Católica Internacional Hermanos de, de todos los De todos los canales Y todo donde estamos para No, no equivocarnos al nombrarlos El yo antes decía, yo pienso esto, y sacaba una conclusión, y después como a los dos, tres años, estando eh, a veces en misa, escuchando una, algo, no sé, o leyendo otro libro, o alguna cosa, de pronto, ¿sabes? como que entendía aquello que no estaba de acuerdo yo antes, y eso es, es lo que está hablando de lo que una herejía, cómo nace una herejía de un mal juicio, yo decía, así hermanos, se los confieso, este, pues la iglesia enseña esto, pero pues es que no, es que eso no es así, pero bueno, y, y, y al principio sí como que, como que lo criticaba y ahí yo aprendí, cuando ya me, fui consciente de que después entendía lo que no entendía en el pasado y que, y que sacaba mis propios juicios, mis propias conclusiones, eh, eh, aunque me parecían muy lógicas, Allí aprendí a que uno en realidad no sabe nada muchas veces y que es mejor no emitir los juicios antes. 
antes de entender las cosas. Me pasó varias veces, ¿eh? Y, y desde allí, ahora, aunque no esté de acuerdo con alguna cosa, como dice San Francisco de Asís, no lo entiendo. No, no me gusta, pero no lo entiendo. Entonces, mejor tener prudencia. Ser amigo de, de Doña Chencha, de Doña Prudencia. Y ya mejor no emitir juicios uno, porque este, a veces uno cae en cosas como criticar, no sé, algún sacerdote o, o al mismo Papa. Y, y a veces no entendemos este, cuál es el sentido profundo o, o cuál es lo que está hasta atrás de, de esto que, que nos están diciendo o enseñando. Y ahí mejor hay que tener ser amigos de Doña Chencha, les digo, de Doña Prudencia. En ese tipo de cosas, porque a veces nuestros juicios nos llevan a hacer co eh, eh, comentarios o a tener una posición que no es lo que Dios nos ha enseñado. Y bueno, a través de los siglos esto ha pasado, pero con grandes personas, ¿no? Eh, las herejías. ¿De qué se trata eso entonces? Platíquenos, platíquenos. Pues no dejas tú. A ver, no, pues ahí estoy, ¿eh? Lo, lo... No, mira. Ah, como por ejemplo algo pues algo ah, una enseñanza que tienen nuestros hermanos protestantes no se podría decir una herejía también es acerca de lo del el rato algo el rato. Que valentía el rato sí. y así como tú lo estás diciendo ahorita no eso mismo me sucedía a mí también antes antes de empezar yo a conocer un poco más a profundidad lo que es nuestra doctrina católica pues yo sigo en ese proceso aprendiendo día a día sí. pero yo me recuerdo allá cerca de donde vivíamos, a lo mejor Francisco se acuerda, en una tiendita que había, tenían un cuadro, fíjate, ellos dicen que no son muy aptos a las imágenes, y tenían un cuadro del rapto, donde había como una luz elevando a las personas, ¿no? entonces con esa impresión estaba yo, y luego, pues, alguna familia, o bastante familia que tengo yo que profesan otra, otra religión, Ah, me recuerdo yo que ellos se ponían a contarme, no, pues es que cuando uno muere, ah, uno se queda dormido y va a despertar hasta que venga nuestro Señor otra vez el día del juicio. Entonces yo con esa mentalidad me quedaba y por mucho tiempo yo pasé con la idea esa, no. Mi abuelito, mi papá y mi papá tuvo pues una forma no muy digna de, de morir, él no. Y yo me quedé con esa impresión pues porque ellos me, me decían a mí, pues así como se quedó el sentado dormido, pues así está todavía. Y él va a despertar, así, así como está, él va a despertar hasta el día del juicio final. Y Ajá. con esa mentalidad yo venía. Y entonces esas son falsas doctrinas, pues. Con eso venía yo, pero ya cuando empecé yo de a poquito a entrar a la iglesia católica, con, bueno, estaba, decía yo, pero no profesaba nada. Ya cuando empecé a entender, empecé a comprender muchas cosas, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede con muchos uh, hermanos católicos de los que estamos. Incluso me atrevo a decirlo y con el perdón de todos. Hay muchos que se dicen maestros de catequesis y la verdad no saben nada. O sea, da tristeza. Y ayer precisamente me quedé yo con esa incógnita en cierta... Uh, pues en una reunión que hubo, ¿no? Hablábamos de eso, de cómo enamorar a los papás, de cómo decirles, de cómo estos... Personas que ya vienen con 3, 4 años de estar en una preparación Y nos decía una señora, se quedó así hasta con la boca abierta y dice Bueno, pero cómo estamos hablando hoy en día de enseñarles esto y esto ¿Qué hemos hecho entonces nosotros los catequistas, dice, en los últimos 4 años? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nuestra, si estamos todavía en ese proceso, después de 4 años, dice No hemos hecho bien nuestro trabajo 
Y eso me llevó a esa conclusión de que habemos muchos de que nos dejan, aprendemos o nos metemos a dar alguna clase por un librito que leímos y ese librito no traía la formación adecuada. Porque muchos, perdón que lo diga, yo conozco y tengo muchos amigos también que se dicen catequistas por libros que leyeron y no por el catecismo, el cual, si decimos que somos catequistas, es el catecismo de la iglesia católica el que debemos de, de enseñarle a tanto a los papás como a los niños. Pero no, nosotros nos dejamos llevar por otras doctrinas y dentro de esas doctrinas empieza a entrar ya nuestra opinión uh, del yo creo y eso es lo que nos va desviando entonces de lo que la iglesia católica realmente quiere que nosotros sepamos. Son, eh, sí, sí, desviaciones. Entonces, en tu experiencia dentro de, de la iglesia y con los hermanos catequistas, eh, se, se da mucho de que a veces entonces nos hace falta un poquito más de formación o que nosotros le echemos ganas en la formación, porque eh, sí, yo, yo he visto que dan mucha, mucha, mucha formación aquí en Phoenix a los catequistas que tienen programas especiales y todo eso, pero ¿qué estará pasando entonces? Mira, hay mucha formación, nuestro obispo Thomas Olmsted ah, se ha enfocado mucho, en digo yo en prepararnos porque yo entro dentro de ellos, no, pero es, yo pienso que a la larga lo hacemos muchos, lo hacemos más por impulso que hacerlo de corazón, porque muchos queremos estar ahí al frente solamente para que nos vean o para cubrir ciertas horas que son requeridas en la como, como labor social entonces muchos entramos ahí y te vuelvo a repetir hay muchos eh, uh, congresos hay talleres hay muchísima formación la que nuestra diócesis da pero el detalle está de que muchos uh, te vuelvo a repetir muchos no a lo mejor asistimos pero sin poner el empeño necesario entonces uh, así como llegamos nos venimos y nos quedamos simple y sencillamente con un par de palabras que, que hayamos escuchado. Esa sería una. La otra también es, como te vuelvo a repetir, pues es eh, falta de voluntad, yo pienso. O a lo mejor a muchos nos gusta, pero no tenemos ese don. Porque tampoco, Ajá. no cual, y te soy honesto, yo así lo pienso. Yo así, esa es opinión mía, de que no todos tienen el carisma como para ser catequista. Porque... A lo mejor falta de paciencia, a lo mejor ya sea con los papás o con los niños. Ah, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho trabajar con, más con personas adultas. Ah, desde que en la parroquia de nosotros se implementó el tener, se puede decir la palabra, a obligar a los papás a que se queden al catecismo pues en diferentes alumnos de los, de los hijos. A mí me ha gustado trabajar con ellos. Hubo un tiempo que estuve trabajando con los niños y pues se me hizo muy difícil. No, no encontré nunca la forma de cómo llegarles a ellos entonces para que ellos siguieran algo en lo cual en primer lugar no me sentía cómodo y en segundo yo sabía que ellos no estaban captando el mensaje como yo lo he venido aprendiendo entonces cuando me hicieron la invitación de trabajar con los papás a mí me gustó mucho y pues eh, estuve con ellos algún tiempo, ahorita no me he involucrado nuevamente, pero pues estuve con ellos por mucho tiempo, pero yo creo que en algún programa se los he dicho, el día que a mí me invitaron, cuando yo me presenté con ellos, le dije, toda pregunta tiene su respuesta, y el día que yo no tenga esa respuesta para dárselas, la voy a buscar y no les voy a decir, miren, yo pienso o yo creo, porque uh -huh. entonces ya vendría a meter yo mi opinión y yo no quiero que ustedes se vayan 
con lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo quiero que ustedes se vayan llenos de lo que la iglesia nos enseña. Entonces esa es una parte muy importante, pero te vuelvo a repetir, desgraciadamente aquí dentro de, la, dentro de nuestra diócesis son dos años los que, los que tiene la diócesis como preparación para un niño, para que se pueda preparar para los sacramentos, dos años. Pero hay muchas iglesias que implementan eh, su propio tiempo, unas en seis meses, otras en un año, otras en dos años, otras se llevan hasta tres años y pues los que se llevan tres años yo pienso que es preferible alargar un poquito más el tiempo que acortarlo. Porque el otro día escuchaba al padre María Caro también que decía de que dos años se hace muy poquito, desgraciadamente es el tiempo límite que hay, pero eh, debería de ser un poquito más como para preparar muy bien a nuestros alumnos para que tengan esa formación adecuada desde niños, porque si nosotros como catequistas les empezamos a enseñar Doctrina se puede decir de lo que estamos hablando ahorita, no, contrarias, porque muchas veces, te vuelvo y te repito, metemos nuestra propia opinión, entonces con esa opinión van a empezar a crecer los niños y pues imagínate entonces en qué mundo vamos a parar si no les damos la educación religiosa adecuada. Muy bien, entonces nos hace falta mucho, decía Nancy ahorita que... que... Todo lo, lo que hay, por ejemplo, en su parroquia de, de, San, no, San, Agustín, decir, San, de San Vicente de Paúl, que hay muchos programas, que hay muchos recursos que tenemos, pero que hace falta un poquito más de compromiso para nosotros. No ir a enseñar, y pero no enseñar. Recuerdan, no sé quién es uno de los maestros, las maestras que tuvimos en Quino. No sé si era la señora Ana o era la sister Celia. Este, un saludo para ellas este, parece que las dos ya están cómo se dice retiradas y un saludo saludo hermanas el, el, no sé si eras la señora Ana o Sister Celia que nos, nos decía ustedes el el este el nunca vayan a decir ustedes yo pienso era la señora Ana era la señora Ana, ya me acordé porque hasta lo escuché con su voz, <ríe> con su acento, ¿sí? eh, eh, que decía la señora Ana, nunca vayan a decir ustedes, yo pienso, en lo que acabas de decir tú, Eric, te estoy diciendo Eric porque acá que ese lado me puso Eric, yo creo que el teléfono le cambió el nombre, Eddie, de si no sabemos algo, mejor decir, no lo sé, ir a investigar dentro de la inmensidad del mar de conocimiento que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica y con tantos otros recursos que tenemos eh, de libros, de, de, de la formación que nos dan como catequistas, como católicos, y entonces ahora sí regresar con una respuesta, pero nunca andar diciendo eh, esto, pues yo pienso esto otro, porque podemos caer en lo que llamamos nosotros hasta una herejía, o sea, un error, que esa es su, la palabra, el error, el error, caer en el error. Entonces, eh, los errores no son nada más ahora que de un catequista, de algo así, sino que empezaron desde cuando, Francisco, tenemos cuatro minutos para hacer la pausa, y desde cuándo eh, empiezan este tipo de errores llamados herejías. Desde que Jesús subió al cielo empezaron a, a ver herejías, este, y ahorita vamos a ir viendo a una, a unas cuantas de estas que ocurrieron en esos tiempos, está el... Las, los circuncisionistas 
gnosticismo, montanismo, sabilianismo, arrianismo, tantos, tantas herejías que hay que vamos a ir ahorita viendo una por una, vamos a ver qué es lo que ellos enseñaban y cómo es que la iglesia empezó a contra a contrarrestar todo esto, ¿verdad? Este es muy importante que sepamos a algo que quería aclarar nomás antes de, de irnos a la pausa es de que ahorita estamos hablando y estamos hablando y todos estos programas más que nada son para los católicos. Este no, no va a ocurrirse un católico ahorita salir y empezar a, a mirar a todo el evangélico protestante o de otras iglesias que anden por ahí y empezar a decirle eres un hereje, eres un hereje. No, las herejías más que nada son para los católicos, católicos que creían y sabían eso y de repente empezaron a enseñar algo diferente. Para ellos, las personas evangélicas o otros que nacieron en esas, no son unos herejes en sí porque no crecieron con esas enseñanzas que nosotros tenemos. Sí es nuestro deber llevarles las enseñanzas y hacerles ver la verdad, pero no podemos llamarlos herejes porque un hereje es alguien que está en la, en la verdad y de repente empieza a enseñar algo que está en contra. Ese es un hereje. Entonces, para que la gente no vaya a salir a, o le van a tocar la puerta y decir que y van a salir, oh, ustedes son unos herejes. No, no, tampoco, ¿verdad? Entonces, para que tengamos cuidado con eso, lo que decían ahorita todo el tiempo, se nos dice, y lo que, lo que decía Manuel de la, de la señora Annie, una señora muy sabia de lo que decía, cuando empezamos de que, de, de, porque fíjate, a veces en las clases que damos, especialmente con los adultos, son muy, son muy audaces, todo el tiempo te dicen, ok, la iglesia enseña eso, pero ¿tú qué piensas? Todo el tiempo te quiere entender esa trampa. Y cuando nosotros empezamos a dar nuestra opinión, ya no estamos saliendo de lo que la iglesia enseña. Porque ah, algunas de las veces, ah, algunos tienen opiniones diferentes a lo que la iglesia enseña o ha enseñado por tantos años. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. Ahorita al regresar, vamos a ir a la pausa, pero al regresar, a, empezando la, a la siguiente hora, vamos a entrar a, de lleno a lo que son las herejías que han habido a través de la iglesia y nos vamos a dar cuenta como el protestantismo con Martín Lutero simplemente revivió la mayoría de esas herejías que estaban, que estaban desde el, los primeros siglos y como ya después otros revivieron las demás herejías también, este, por ejemplo esto de, de los testigos de Jehová, de que ellos no creen de que Jesús es Dios, ya venía desde el, desde el tercer siglo, cuarto siglo con, con Arrio, entonces vamos a, vamos a ir viendo una por una, pero ahorita que regresemos. Muy bien, en un instante vamos a regresar aquí en Apologética en línea, en este nuestro programa, su programa, Apologética en línea, con el tema del día de hoy, que es las herejías y la iglesia católica. No se vayan hermanos, volvemos en un instante, nos vamos con un poco de música y regresamos con todas las filas más que puestas, bien puestas, y bueno, hay un pueblo, un tema tan importante, hermanos, importantísimo el tema, este de el, las herejías, entonces, no podemos llamar a cualquier persona, es un hereje, y aventar ese, esas palabras. Claro que no, dice, solo un individuo bautizado puede cometer herejía. Esto significa que aquellos movimientos que se han separado o que han sido influidos por el cristianismo, pero no practican el bautismo, no son herejes, sino religiones distintas, como los musulmanes, los judíos, los testigos de Jehová, los mormones, que ellos no practican un bautizo válido, ellos son otras religiones, no son herejes. ¿Ok? Ajá. 
Entonces, finalmente, la duda o la negación herética debe concernir a un asunto que ha sido revelado por Dios y solamente definido por la iglesia, como la Trinidad, la encarnación, la presencia real, el de Cristo en la Eucaristía, el sacrificio de la misa, la infabilidad del Papa, la Inmaculada Concepción, la asunción de María, los dogmas. Eso, eso, un rechazo a eso, eso es un, una herejía. Es importante distinguir, como los había dicho, entre herejía y cisma y apostasía. El cisma es cuando alguien se separa de la, de la iglesia, sigue creyendo todo, pero ya no quiere la autoridad del Papa. Y una apostasía es alguien que rechaza completamente todas las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a la, la sociedad de San Pío X, los lefebristas, como lo conocen muchos, sí. esa es una, es, ellos están en cisma con la iglesia porque continúan todas las enseñanzas, pero rechazan la autoridad del Papa. Entonces ellos están en un cisma. Un cisma. Ajá, y como, es... pero, entonces ya entrando como a Martín Lutero, él era un hereje porque empezó a enseñar cosas en contra de la, de la iglesia y cuando se le trató de corregir, rechazó eso porque también va... Dice, para cometer herejía uno tiene que rechazar la corrección. No es un hereje aquella persona que está dispuesta a ser corregida cuando está enseñando algún error. Si está dispuesta a escuchar y a querer aprender y, tra y, y que tratar de, 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 de interpretar bien lo que está enseñando, entonces esa persona no se puede llamar hereje. Hereje nada más aquellos de que se rechazan a ser corregidos. Dicen, lo que yo digo, eso es y punto. Entonces, esa es la, esas son las grandes diferencias. Porque, vuelvo y repito, no podemos ir y llegar a ir diciéndole a todo el mundo, eres un hereje. Por ejemplo, si escuchamos un hermano católico de que, nos, de que está enseñando algo que no que va en contra de la fe, pero lo está haciendo sin, inconscientemente, no lo podemos decir un hereje. Es nuestro deber ir y decirle, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Uh -huh. Si la persona está dispuesta a estudiar y corregir, pues muy bien. Pero si rechaza la, la corrección que se hace, entonces ahí ya pasa sí. a ser un hereje. Ok, ah, bueno, entonces no es lo mismo. ¿Y por qué a veces tú me decías allí hereje? No, te decía orejas. Oh, orejas, bebé. <risa> <risa> Le acabo de decir que ya no hay que llevarnos con apodos y ya me empezó. <risa> este, eh, pero a Eddie no le podemos decir cómo, es que alguien me dijo cómo le dijera, pero no puedo decirle. <risa> hermanos, hermanos Cristianos, este, mire, y poniendo apodos Eso es lo que les iba a decir Precisamente Una de las cosas que nos, este, Que nosotros como cristianos Tenemos que cuidar mucho como caridad También, no, bueno, no faltar a la caridad eh, Espérame, espérame sí, sí, es, es decir, esto de la este, Perdón, es, es ponerle apodos A las personas Pero hay un estudio científico Psicológico que dice que entre los hombres, aquel que se lleva más contigo es porque más confianza tiene. O sea que tienes que agradecerle al que te está haciendo como casi, casi un bullying, que es tu amigo, porque te está diciendo te quiero de esa forma. Fíjate nada más. Entonces yo te tengo muchísima confianza. Así es. No, eh, no y eso no es tuyo real. A mí no me quieran tanto. <risa> son, son estudios reales que entre los sí. hombres, esa es una... una eh, 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 pero si vamos, es, si vamos a eso, hasta en la, en la Biblia, los grandes apóstoles nos damos cuenta que ellos traían su apodo, ¿no? Del, que voz de trueno, que, que el, el gemelo. Llamados, que, ajá, llamados entonces, los, hijos, los hijos del trueno, ¿no? Ajá, los, los hijos de Cebedeo, este, ajá. Los hijos de Cebedeo, que eran Juan y Santiago, Santiago y Juan. Ajá. Sí, así es. Este, entonces, ¿cómo, ¿Cómo era la palabra? Si el mismo Jesús le puso un apodo a, al primer Papa, le puso... Pedro, ese no era su nombre, su nombre era Simón, Simón, Simón hijo de Jonás, es. Simón, Simón, 
Bueno, Entonces, vamos a volver. Pero ya nos salimos del de Ya nos salimos estamos. un poquito del tema. Bueno, la, vamos a entrar ya de, directamente a lo que son las herejías. A lo que son las herejías, a, saludos a nuestra, nuestra hermana con un corazón sincero. Comparte, hermana, comparta que nosotros todos estamos bloqueados. Eh, Bendito sea Dios. Sí. Por, por la gracia de Dios estamos bloqueados. Bueno, sí. bueno, vamos a entrar directamente a lo que son las herejías. Las, como dije, las herejías desde la Biblia, podemos darnos cuenta que ya empezaban a ver este, muchas de las cartas que escribió San, San Pablo fueron hacia la herejía del, del gnosticismo. Hay otras, ahorita Eddie nos va a leer una que leemos en el, en el... ¿Cuál nos vas a leer, Eddie? Segunda Timoteo, capítulo 4, que es lo, la advertencia que... Ok. Ok. En Segunda Timoteo, en el capítulo 4, versículo del 3 al 4, dice... Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Y así pasa, ¿no? De que ahora algunos no les gusta lo que la iglesia enseñe y se van a buscando otro pastorcillo por ahí de que enseñe lo que ellos quieren. Y ahí entonces ya dicen, no, aquí sí estoy en la iglesia que me gusta. Pero pues todo el tiempo no, se, sí quieren hacer, se quieren hacer un Dios a, a la medida, no, no seguir a Dios como debe ser. Pero este, vamos a, al, libro, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es, eh, encontramos el primer concilio, el primer, la primera vez que se reunieron los obispos para declarar una verdad sobre una herejía que estaba surgiendo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a leer ah, desde el versículo 1. Ahí nos habla de lo que llamamos como el primer concilio ecuménico de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, que está aquí en la Biblia. Capítulo 15, Hechos de los Apóstoles. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Ok, fíjense, la iglesia nunca enseña, la iglesia católica, el cristianismo nunca ha enseñado que hay que, circun, que, hay que estar circuncidados para poder pertenecer a la iglesia. Y estos uh, hermanos judaizantes andaban enseñando eso. ¿Y cómo es que dijeron? ¿Cómo es que decían? No pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Ok. Entonces ellos ya se querían convertir los, los gentiles, los que no eran judíos, querían convertirse, ellos decían, oh, no, 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 antes de ser cristianos primero tienen que ser judíos, tienen que circuncidarse como lo manda Moisés y luego ya después pueden aceptar el Mesías, el Mesías judío que nos prometió Dios y las cosas no eran así, entonces tuvieron que ir y más adelantito, si le lees cuando, cuando ya San Pedro da la declaración final, es cuando ya se mandan a San Pablo y a, y a uno de sus acompañantes los mandan a Jerusalén para que vayan y San Pedro de, de, determine cuál es la enseñanza verdadera sobre eso. En el versículo 6 ya dice, Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una calorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio. Aquí ya Pedro como cabeza de la iglesia está tomando la decisión definitiva de lo que era esta enseñanza. Y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Okay. 
Y aquí continúa Pedro y básicamente dice de que no, de que una persona que acepta a Jesucristo no necesita que ser circuncidado, no necesita que ser judío primero. Pueden directamente ser bautizados y a pertenecer a la iglesia de Cristo y aceptar a ese Mesías que se le prometió a los judíos, pero en realidad era una promesa para toda la humanidad, para la salvación de toda la humanidad. Entonces aquí ya vemos la primer contraria, los judaizantes decían, tienen que circuncidarse, tienen que ser judíos primero antes de ser cristianos. La iglesia, los obispos, los, los presbíteros y los, uh, y los obispos se reunieron y Pedro como cabeza, después de una discusión, Pedro tomó la palabra y dijo de que no, de que no era necesario circuncidarse para ser cristiano. Entonces esta es el primer, la primera herejía y el primer concilio que, que, que se hizo para rechazar esa herejía que se estaba enseñando. En ese primer siglo también, como lo dije, San Pablo ya hablaba de, de los gnósticos, algunas de las cartas, San Juan también, una de las cartas que escribió, hablaba de los gnósticos, que era lo que los gnósticos enseñaban, ellos decían, la materia es mala, ese era el grito de los gnósticos todo el tiempo, la materia es mala, el cuerpo es malo, y tantas cosas erróneas que enseñaban. Esta idea la tomaron prestada de ciertos filósofos griegos, es contraria a la enseñanza católica, no solamente porque contradice Génesis 1.31, donde dice de que Dios vio y todo lo que había hecho lo vio que era muy bueno. Otras escrituras también hablan de, de eso, sin, sino también porque niega la encarnación. Imagínense si están diciendo que el cuerpo es malo, entonces están diciendo que el Dios, Jesús, Dios, hizo algo malo al encarnarse, ¿verdad? Entonces por eso era una herejía completamente contraria a lo que es la enseñanza cristiana, y a la que San Pablo en, en Gálatas y en, en Romanos rechazó, rechazó y les daba enseñanzas a, de lo que era la, lo correcto, de lo, de, lo, de lo bueno que es la carne, porque nosotros somos un compost, un, una, ¿cómo se dice? Una composición. Una composición, un, es una composición de, de cuerpo y alma. O sea, o sea que los estamos que, constituidos. Sí, la, los que ya murieron y están en el cielo, sus almas aún están incompletos les falta el cuerpo y eso se va a lograr eso lo, lo van a recibir cuando, en la segunda venida de Jesucristo cuando ya básicamente cuando el mundo termine entonces no es malo el cuerpo todo lo que Dios había hecho lo vio y vio que era muy bueno perfecto entonces bueno adelante adelante hermanos porque no les quiero interrumpir tan inspirados <risa> sí entonces eso ya vimos dos dos herejías ¿no? que estaban infiltrando dentro de la misma iglesia que salían y luego, querían, luego, querían destruir luego luego imagínate apenas <ríe> apenas acaba de pasar Pentecostés y ya estaban a la primera de que era el de que tenían que circuncidarse y en ese mismo tiempo ya estaba también de que saliendo unos por ahí diciendo que el cuerpo era malo estos eran los que enseñaban de que no, no se debían casar por eso San Pablo en una dice en una dice de que en una carta dice de que la ¿cómo es que dice? Habrán, llegarán los tiempos Ajá. en que algunas personas le dirán que, el, que casarse es malo, algo así, ¿no? Oh, sí, 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 que... Entonces, ah, bueno, se me fue Pero ahorita. eso lo estaba hablando Ajá. en contra de, de estos gnósticos que ellos decían, de que, de que las personas que se casaban... Rechazarán estaban... la sana doctrina por ir en pos de falsos maestros, uh -huh. dice eh, San sí. Pablo. Entonces estos gnósticos enseñaban eso de que era malo y los que se casaban decían que hacían peor todavía, porque no solo se casaban, sino que tenían hijos. Y le estaban trayendo, estaban atrapando más almas en cuerpos, decían ellos. Entonces, Ajá. por eso es de que ellos enseñaban de que el matrimonio era malo, lo cual la iglesia todo el tiempo, y hasta la iglesia lo, lo aprecia tanto que hasta lo, lo considera un sacramento. Sí, después de esta, esta herejía vino, bueno, ahorita me voy a adelantar un poquito, pero ahorita lo vamos a enumerar todas, ¿no? Eh, esta, 
herejía de vino ya después con los cátaros y los almigenses, ¿no? De que, de, de que prohibían, prohibían tener, casarse, pues, tener relaciones, porque iban a, lo que acabas de decir, precisamente, iban a traer más esclavos, más personas esclavas de la carne, y, y también otras herejías que, que trajeron, pero bueno, ahorita vamos a hablar, donde sí. hablaban sobre la, sobre la naturaleza, o las dos naturalezas de Cristo, que algunos negaban una naturaleza, otros le daban mayor énfasis con unas matices, pero yo pienso esto, del de, de famoso yo pienso esto, eh, sí creo esto, pero yo pienso un poquito diferente, y bueno, pero ahorita ahorita vamos a seguir con, con esas, esas herejías, entonces los primeros, primeras herejías, los primeros cristianos que empezaron con este tipo de cosas, luego, luego eh, eran, eran los judaizantes, así es, y luego, y a luego, ¿qué pasó entonces?, pues estamos en la, lo que fue la última parte del siglo segundo Es el montanismo también Montanus comenzó su carrera en forma inocente Por medio de predicar el retorno a la penitencia y el fervor Su movimiento también recalcó la permanencia de los dones milagrosos Como ser el hablar en lenguas y profetizar Pero también proclamó que sus enseñanzas estaban so, por sobre toda por sobre las de la iglesia y pronto comenzó a predicar el inminente retorno de Cristo en lugar de origen, Frigia. Hubo declaraciones afirmando que Montanus, Montanus mismo era, o al menos hablaba por el paráclito cuyo advenimiento Jesús había prometido. Fíjate, se te hace conocido a, a los tiempos que estamos viviendo ahora, donde salen por ahí muchos diciendo, ya viene Jesús, ya viene Jesús, este, el Espíritu Santo me inspira como... Como, como este Montanus, ¿no? De que él, él, des, él decía que su palabra estaba por sobre lo que los obispos enseñaban. Y él, de, él, él predicaba mucho la venida de, de Jesucristo. Y e inclusive él decía que él hablaba por el Espíritu Santo. Entonces, y es lo que estamos escuchando ahora. Muchas de las cosas que escuchamos ahora son herejías que la iglesia rechazó. Y que vuelven a resurgir más adelante. Entonces, esto, este del montanismo era eso. De que predecían mucho el fin del mundo. Este es como el adventismo de ahora, ¿no? Predecía mucho el fin del mundo y el que le hablaba se creía de que él tenía el poder del Espíritu Santo para declarar y para, hablarla, para hablarle a la gente sobre esas cosas, incluyendo por encima de la misma iglesia. ¿El montanismo? El montanismo. El montanismo. ¿Y luego sí. quiénes siguen? Luego, pues nos adentramos al siglo III, ya está el sabilianismo. Sabelianismo es a, enseñaron que Cristo y Dios Padre no eran personas distintas, sino dos aspectos u oficios de la misma persona. Según ellos, las tres personas de la, de, la, de la Santísima Trinidad existen solamente en relación con el hombre y no en la realidad objetiva. Ellos decían de que, por ejemplo, Dios a veces quería ser uh, hijo, a veces era el Padre, a veces se mostraba como el Espíritu Santo, pero era una sola persona, no eran tres personas distintas. Es como lo que dicen algunos hermanos hoy, como este, los, los, los pentecostales unitaristas que enseñan Ajá. eso de que, de que Jesús y Dios Padre y el Espíritu Santo es uno solo, no, no, no. Y, y te Trinidad. enseña la Biblia, no dice, mira, aquí dice Jesús, el Padre y yo somos uno solo. Ajá. <risa> Entonces eso era este... lo que era el sabelianismo. Y el ¿Sabelianismo? Sí, sí, eso empezó en el siglo tercero, más o menos en el, en el año 220, por ahí, más o Ajá. menos. Este Y repito, todo esto que, vamos a escuchar, que estamos escuchando, todas esas herejías, vienen de aquellos siglos. Ahorita, en esto, en este siglo, en este tiempo que vivimos, la están volviendo a retomar y sacando para convencer a la gente 
pero pues ya la iglesia ya combatió todo esto, todo lo que se escuchen, ya la iglesia lo combatió. Sí, ya les dio respuesta, sobre todo eh, se hicieron este, varios de los concilios para dar respuesta a muchos de esos errores y, y no dejar que nos fuéramos con, uh, siguiendo a estas personas, pues, uh, pues herejes, como se les nombra. Este, muy bien, eh, bueno, adelante, sigue, sigue, sigue. Ya para el siglo IV vemos el arrianismo. Arrio enseñó que Cristo era una criatura hecha por Dios, disfrazando su herejía por medio de usar terminología ortodoxa, o casi ortodoxa. Logró sembrar una gran confusión en la iglesia. Llegó a asegurarse el apoyo de muchos obispos, en tanto que otros le excomunicaron. El arrianismo fue solamente condenado en, 300, en el 325 en el primer concilio de Nicea, que definió la divinidad de Cristo, y en el 381 en el primer concilio de Constantinopla, que definió la divinidad del Espíritu Santo. Estos dos concilios nos dieron el credo niceno constantinoplano, el cual los católicos recitamos en la misa dominical. Este credo lo hacemos todos los, los, domingos, los domingos que estamos en misa y viene de, de eso es la respuesta a, a Arrio de que, de que él decía de que Jesús no, no era Dios, que Jesús simplemente había sido un profeta o una gran persona. Entonces de ahí se, se reunieron Concilio de Nicea 325, Concilio de Constantinopla 381 y de ahí se definió lo que ahora recitamos en la iglesia que es el, el credo niceno constantinopolitano, ¿verdad? Sí, porque esa palabra se nos dificulta a todos. Es, que es como, como un trabalenguas o algo así. así Entonces, es. ah, y esto del arrianismo, ahora miramos que sus nietecitos andan por ahí, ¿verdad? Que son los, nuestros hermanos testigos de Jehová. Sí. No lo enseña exactamente como lo enseñaba Arrio, pero, pero más o menos tiene la misma idea de que Jesús no es Dios. Y, y ellos, eh, pues básicamente niegan la divinidad de Jesucristo, en lo cual... Pues los hace no ser cristianos. Y también del Espíritu Santo. Por supuesto, eh, claro. Uh -huh, pero el arrianismo, o sea, el, 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 la doctrina también de la luz del mundo, la luz del mundo, de los testigos de Jehová, viene de, es como un renacer uh -huh. de esa herejía del arrianismo. Uh -huh. Por eso muchos van a ver, algunos que escuchen algunos eh, apologetas en algunos programas o, o, o ¿cómo se les llama? La, a, o programas o videos que los vean dando un tema, este, seguramente van a escuchar eh, la palabra Arrio, o el nombre de Arrio. Eh, ¿ese, ¿En qué siglo fue? ¿El siglo cuatro? Sí, sí. Ajá. No, tercero, el siglo tercero, no cuarto. No, no cuarto, 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 cuarto okay. es el siglo cuarto. Sí, y algo muy importante de esto es de que, fíjense, la, el punto de este tema, y le, lo queríamos dar, para, para darnos cuenta de que por más cosas que sucedan dentro de la iglesia, aún así la iglesia va a subsistir a pesar de todo. Cuando Arrio empezó con sus enseñanzas, muchos de los, de los líderes de, de los pueblos, podríamos verlo como ahora como alcaldes y eso, príncipes, se, se aliaron con él. Inclusive el de, se, se cree de que dos de cada tres obispos apoyaban a Arrio en esa enseñanza. Pero, ¿qué fue? Pero cumpliendo la profecía de Jesucristo que di, dijo de que, la, de que las puertas del infierno no le iban a vencer, el, ese, ese un tercio de obispos pudieron contrarrestar eso y el arrianismo empezó a desaparecer y desaparecer y la, la, la iglesia se volvió a purificar. Entonces, 
nomás es el, el punto importante es para que por más cosas que sucedan dentro de la iglesia, todo el tiempo el Espíritu Santo va a sobresalir y la iglesia va a estar protegida, protegida de todos esos, aunque quieran destruirla desde mismo adentro. Eso es, nomás eso quería enfatizar un poco, que es muy importante, que, porque a veces pareciera de que, de que alguna enseñanza que, tal, que está en contra de la iglesia, la mayoría la quiere, pero nunca va a ser lo que la mayoría quiere, porque la iglesia católica no es una democracia, la iglesia católica es de Dios, y, y, y Dios tiene sus enseñanzas y no cambian a través de los siglos. Es lo mismo que sucedió en el, en el 78, cuando el, el Papa Pablo VI juntó a todos los a varios estudiosos, obispos y tanto que hizo para, para que estudiaran sobre lo que eran las, los anticonceptivos. Y la mayoría dijeron, está bien, va a ayudar a las parejas, está muy bien, está muy bien. Y le recomendaron que, que dieran una declaración aceptando el, el, los anticonceptivos. Y el Papa Pablo VI escribió Humane Vitae, en el cual declaró que era totalmente en contra de la dignidad humana usar anticonceptivos. Entonces, Ajá. repito, la iglesia no es una democracia, la iglesia es, está para seguir las enseñanzas de Dios únicamente. Sí, es una, una idea errónea totalmente de decir de que la iglesia se debe adaptar a los tiempos y tiene que hacer lo que el mundo ahora quiere y que como que si fuera votación es una, una, una democracia eh, dicen que la mayoría no se equivoca pero sí de acuerdo como está el mundo una inmensa mayoría de personas tiene ciertas ideas que definitivamente están dañando el alma están dañándonos como personas como sociedad este, y, y ahí vemos que la mayoría muchas veces sí se equivoca por eso es que no es la iglesia una entidad o una institución democrática la iglesia es jerárquica viene la autoridad de Dios a Papa Obispos y a todos nosotros es directa, una línea directa de Dios, bueno, ¿qué más hay? ¿qué más? porque vamos a hacer una pausa pero antes de irnos hay que, hay que a, a avanzar. ¿Sigue qué? ¿Sigue el, el, ¿Cuál es el...? Siglo V. Pelagianismo en el siglo V. Pelagianismo. Uh -huh. Ese como que tiene el nombre Pelagio. Pelagio. Es que sí, tenía, mu, tenía mucho pelo por eso. Oh, sí, cierto. Sí, <risa> Pelagio negó que el pecado original fuera heredado del pecado de Adán en el Edén. Y afirmó que llegamos a ser pecadores solo a través del mal ejemplo de la comunidad pecaminosa en la que nacemos. Contradictoriamente enseñó que heredamos la justicia como resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Y dijo que llegamos a ser personalmente justos por instrucción e imitación en la comunidad cristiana, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pelagio declaró que el hombre nace moralmente neutral y puede llegar al cielo por sus propios medios. Por lo tanto, la gracia de Dios no es realmente necesaria, sino que meramente facilita lo que de otra manera sería una tarea muy difícil. Imagínate. Sí, es una... Bueno, <ríe> sí. cuando nos aventamos en esto de las herejías... Eh... Solo a través del mal ejemplo, dice. Fíjate, nacemos como personas neutrales, era lo que él enseñó. O sea, está Ajá. entonces uh, negando, uh, negando el, pecado. el pecado original. Entonces, uh, no hay ningún mérito con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No nos redimió él. Nosotros somos los que elegimos prácticamente, uh, dependiendo cómo vivamos dentro de la comunidad cristiana, como dice acá. Entonces, 
Imagínate, yo nazco, pues me porto bien y me aseguro el cielo. Así de fácil, entonces. ¿Dónde quedó entonces la sangre derramada por nuestro Señor? Y como dice también, no, él negaba la, que la gracia de Dios fuera necesaria para nuestra salvación. Es, uh, se podría comparar un poquito con la enseñanza ahora de sola fide, de que dice que nomás Ajá. aceptes a Jesucristo y ya no importa, ya te salvaste, no importa lo que hagas. Entonces, pues, o sea, no ocupas ya de la gracia de Dios para salvarte porque ya aceptaste a Jesucristo, es lo que enseña esa, esa doctrina de sola fide. Entonces, es, es, es una doctrina muy peligrosa porque si estás haciendo eso, que piensas que ya no ocupas nada más de Dios, pues vas a hacer cosas, aberraciones y vas a decir, pues todo el ya estoy salvado. Como por ahí en, en Michigan se me hace de que había un... En una iglesia evangélica había un diácono, un diácono, de que el, pues él daba la enseñanza bíblica todos los domingos. Y un día llegó la, la esposa de él y la, a hablar con el pastor y le dijo, oiga, yo vengo a hablar con usted porque él, dice, desde hace cinco años tiene otra mujer, tiene otra familia y se tiene hijos, inclusive con la otra mujer, dice, ¿cómo va a estar enseñando de Dios él acá? Y el pastor le contestó, él aceptó a Jesucristo, entonces está salvado, no importa qué haga, dice, él ya se salvó. Oh. Imagínate la que, qué mal está en esa enseñanza, pues, entonces, eh, nomás de tener cuidado con todo eso. Sí, el, este, y también se mezcla junto con algunas ideas de que nos acusan a los católicos, que no es así, pero que caemos algunos de nosotros en la práctica, nos acusan muchos hermanos no católicos de que nosotros creemos que nos vamos a salvar por nuestras obras y, y nosotros no creemos eso no es doctrina católica sin embargo caemos muchas veces en lo que se llama el, el activismo hereje ¿qué es eso del activismo hereje? Es, eh, este término eh, eh, se usa para designar cuando nosotros nos acostumbramos a estar sirviendo en la iglesia, esto es para, ojo, para aquellos que ya tienen muchos años o tenemos muchos años en la iglesia y que empezamos a, a estudiar o algunos que ya son teólogos incluso y que empiezan a, a realizar muchas actividades en la iglesia y que de pronto empezamos a caer en algún tipo de, de pecado y ya no comulgamos, pero seguimos yendo a la iglesia y seguimos sirviendo y seguimos allá poniéndonos enfrente y, y con muchas actividades, pero descuidamos nuestra vida espiritual en, en, en la oración, en el ayuno, y que nos quedamos solamente con lo externo, con lo que muchos, por eso muchos hermanos no católicos nos acusan de una falsa religiosidad, de solamente externo. En un cierto sentido, tienen razón cuando nosotros caemos en eso, ¿eh? No se asusten. Esto es para que tengamos conciencia de cómo nosotros podemos caer en ese activismo hereje que eh, vamos a creer como, ah, sí, Dios me va a salvar porque yo le estoy dando a comer a mucha gente. Dios me, ah, sí, no, Dios no me va a dejar que me pierda porque yo estoy haciendo esto otro. Aunque ya no, no esté comulgando, no. Tenemos, o sea, Dios preferiría, así, algunos lo toman al, al revés, no. Dios preferiría que no, no estuvieras dando catequesis, pero que tú estuvieras comulgando y en la gracia de Dios, así de sencillo y es que ese es en el error que caemos mucho y ahí entra bien bien el dicho que dice que muchas veces somos uh, candil de la calle y oscuridad <risa> sí. de la casa, porque pues es exactamente nos ponemos a estar uh, dando clases, nos ponemos a estar hablando de Dios a medio mundo y nosotros mismos no lo traemos dentro de nuestro corazón, así de sencillo nos ponemos a estar hablando, tratando de mejorar a uh, a, a la mundo. vida de, de, de otras personas y cuando llego a la casa la mía está hecha un desastre entonces hay una incongruencia ahí porque 
pues para poder predicar a un Cristo, debemos nosotros de conocerlo primero y llevarlo nosotros primero. No podemos dar lo que no tenemos. Ese es un error grande en el que pues la mayoría cae. Y pues por ahí, como decía una plática el otro día también, habemos ah, muchos, fíjate, habemos, me incluyo yo, pero pues no me considero de ellos, Ajá. olemos a cera, como dicen, porque nos la pasamos 24-7 dentro de la iglesia y pensamos, fíjate, 24-7 dentro de la iglesia, y sí. pensamos que eso es lo que nos va a salvar. Pero se llegan los momentos de, de, de la comunión en la Sagrada Misa, y no comulgamos, entonces es triste eso, como decía el padre Caro el otro día también, es triste ver una parroquia con 700 personas, dice, y yo conozco, dice el padre, cuántos de ustedes son sacramentados y se pueden parar a comulgar, y a la hora de la comunión, no son ni 50 los que se levantan a comulgar, imagínate. Ok, después de este pelagianismo que se contrarrestó, volvió a surgir otra cosa, pero esa la vamos a hablar ahorita, regresar de la pausa, vamos a ir a... A una breve pausa musical y regresamos para hablar lo que ya fue el semi-pelagianismo que trataron de acomodar un poco esa enseñanza de pelagio y vamos a ver también el nestorianismo y otras eh, herejías que estaban surgiendo en esos siglos. Y no se va. Entonces, pues, eh, adelante, Francisco, Francesco Di. ¿Yo por qué? No, 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 ándale, hermanos. Tocaba, vamos, tocaba hermanos, bien. sí. Ah, bueno, le toca Edi. El semi, semi pelagianismo. Ajá. <ríe> Después de que San Agustín refutara las enseñanzas de Pelagio, algunos probaron una versión modificada de aquel sistema. Esto también terminó en una herejía que afirmaba que los humanos pueden acercarse a Dios por su propio poder y sin ayuda de la gracia de Dios. Que una vez que una persona ha entrado en estado de gracia, uno puede retener ese estado por sus propios esfuerzos sin que medie ninguna gracia adicional por parte de Dios. Y que el esfuerzo humano natural por sí mismo puede darle a uno cierto derecho a recibir gracia, aunque no sea estrictamente meritorio. Este, es una enseñanza medio rara, ¿no? De que... pues, pues es prácticamente lo que dicen los hermanos ahorita. Solamente declara con tu boca y esto y lo otro, sí. y, y que no te apartes de ir al culto y eso, esas son obras, ¿eh? aunque digan que no son obras, ir al culto y hacer el bien son obras. Así Entonces, eh, si una vez ya alcanzada la gracia, tú ya eres salvo, dicen los hermanos. Pero y, no está completa si no les da su Pues sí, no, pues claro, <risa> esa es, es parte de, de las obras con las cuales tú vas a lograr el, el no alejarte de Dios y, y, y llegar al cielo solamente porque ya declaraste que eres salvo. Eh, todas estas, estas eh, eh, antiguas herejías las vemos reflejadas hoy en esos errores. Eh, recordemos, herejía quiere decir error. Son errores que doctrinalmente este, se, están, se siguen manejando y que salieron. Eh, todas estas ideas erróneas fueron de personas de la iglesia primitiva, ¿eh? de los primeros, primeros católicos que hubo. Ellos empezaron a tener ciertos errores y se iban y después venía la iglesia y decían, no, esto no es así, es de esta manera porque el Espíritu Santo lo ha revelado de tal manera o, o Jesucristo nos lo ha enseñado así. Entonces, eh, es el semi-pelagianismo del siglo V, ¿verdad? Pero sí. vámonos un poco más rápido y luego, ¿qué sigue sí. otra? Bueno, antes de, de seguir, este porque nos brincamos uno en el siglo III. ¿Cuál? Este, que es el donatismo el donatismo ah. fue un movimiento religioso cristiano iniciado en el siglo bueno, en el tercero, en el cuarto 
en Nubia que nació como una reacción ante el relajamiento de las costumbres de los fieles iniciado por Donato que era un obispo de Cartago en el norte de África él aseguraba que aquellos sacerdotes que solo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podrían administrar los sacramentos entre ellos el de la transubstanciación mirando muy trabadora del pan y del vino y, y que los pecadores no podían ser miembros de la iglesia ese era el donatismo entonces, y es algo que la iglesia también refutó, porque sabemos que los sacramentos son por obra del Espíritu Santo, no por la no por la, el estado de gracia del sacerdote. Entonces, un sacerdote puede estar en pecado y él al consagrar la, la Eucaristía se vuelve, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ajá. Entonces, eso es lo que la iglesia enseñó. El donato decía que era lo contrario, que si estaba en pecado, entonces no pasaba nada. Y básicamente estaba diciendo que todos los fieles que iban a misa con un, con un sacerdote que estaba en pecado no, iba, no habían ido a misa, básicamente. Entonces, no valía, o, o sea que eh, no actuaba la gracia del Espíritu Santo, Ajá. la acción del Espíritu Santo no, no, no estaba presente, según Donato, en el siglo tercero y, y eso es este, eh, siglo cuarto Donato, eh, no Donatello. Eh, Donatello, no, 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 Donatello no. Este. Sí. <ríe> bueno, este... Y ahora eh, sí vamos es, al siglo quinto. Ahora sí vamos al siglo quinto con el nestorianismo. El nestorianismo. Esta herejía sobre la persona de Cristo fue iniciada por Nestorio. Obispo de Constantinopla Que le negó a María el título de, El título de Teotocos Que significa quien lleva a Dios O menos literalmente Madre de Dios Nestorio declaró que ella solamente había Llevado en su seno a la naturaleza Humana de Cristo y así Propuso el título alternativo de Cristótocos Quien lleva a Cristo o Madre de Cristo Los teólogos católicos ortodoxos Reconocieron que la teoría de Nestorios fracturaría a Cristo en dos personas separadas, una humana y una divina, unidas en una especie de unidad desligada, de los cuales uno solo estaba en el seno de María. La iglesia reaccionó en el año 432 con el concilio de Efeso, definiendo que María puede ser propiamente llamada madre de Dios, no en el sentido de ser ella anterior a Dios o a la fuente de Dios, sino en el sentido de haber tenido en su vientre materno a la persona de Dios encarnado. Es dudoso que el, mis, el mismo Neustorios creyera en la herejía que sus declaraciones implican, y en este siglo la iglesia oriental de Asiria, que ha sido históricamente considerada nestoriana, ha firmado una declaración cristológica totalmente ortodoxa conjuntamente con la iglesia católica y ha rechazado el nestorianismo. Esta iglesia está ahora mismo en proceso de entrar en total comunión eclesiástica con la iglesia católica. Ok, otra vez Francisco, ¿no? Y Eddie, hermanos, otra vez, otra herejía, otro error desde el siglo V que niega la naturaleza, bueno, niega el título a la Santísima Virgen de Madre de Dios porque están separando las, las dos naturalezas completamente y, y, este, y eso es imposible, ese es un... Un, una herejía grandísima, un error grandísimo y que ahorita se ve reflejado en todo, casi todas las, las estas iglesias pentecostales y evangélicas y que no quieren aceptar que Jesucristo tiene las dos naturalezas y que María es madre de Jesucristo, que no se le pueden separar las dos naturalezas, por tanto es totalmente válido y cierto que es madre de Dios o teotocos del griego madre de Dios 
eh, la Santísima Virgen María, no como creadora o más grande que Dios, no, sino como en la segunda persona que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios y María es madre de Jesucristo, María es madre de Dios en, 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 en la encarnación de Dios mismo como Jesús. Bueno, vamos a avanzar. Fíjate, fíjate sí. cómo, cómo hasta hoy en día todavía repercute en algunas personas esa enseñanza, porque el otro día yo escuchaba a una persona decir, ah, imagínate qué, qué, qué tremendo, ¿no? Dice, es que cuando Jesucristo, dice, fue flagelado, cuando lo crucificaron, dice, su mente no estaba aquí, dice, porque pues... Él dice, él fue eh, Jesús, dice, pero cuando estaba pasando todo eso, dice, él dice, eh, fue Dios, entonces no sentía el dolor. O sea, separa las dos, las dos partes, la humana y la divina de Jesucristo. Lo escuché, fíjate, de una persona católica. Sí. Entonces, eh, te digo, viene a repercutir hasta acá, pues, de que porque él escuchó que eso decía, eh, pues eso es lo, que, es lo mismo que él repite. Jesucristo no sintió dolor, dice, porque pues era Dios, entonces... Eh, Nomás hizo verse como para ver, dice, el sufrimiento de los humanos. Solamente una apariencia es lo que muchos eh, manejan, pero no toman en cuenta que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre y que su sacrificio fue completo, fue completo y que Él derramó su sangre y sufrió verdaderamente porque Dios no vino a fingir nada. Él vino realmente a sufrir por cada uno de nosotros y a dar su vida por nosotros. Así que, hermanos, hermanos, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con más de estas eh, ideas erróneas sobre el cristianismo el primigenio, eh, los primeros, primeros cristianos que es, empezaron con errores. ¿Y con qué seguimos, Francisco? Seguimos en el mismo siglo V. En el siglo V, monofisismo. El monofisismo comenzó como una reacción al nestorianismo. Los monofisistas... Estaban horrorizados por lo que implicaban las declaraciones de Nestorio, que Cristo era dos personas con dos diferentes naturalezas, una humana y una divina. Y ellos se fueron al otro extremo. Ellos afirmaban que Cristo era una persona con una sola naturaleza que fusionaba lo divino y lo humano. Básicamente decían era 50-50. Y como los estos... este eh, líquidos que le echamos, ¿no? Ándale. El, el anti, antifreeze. Por afirmar que Cristo tenía una sola naturaleza, se les conoció como monofisistas, mono de griego uno, Ajá, y fisis naturaleza, uh -huh. son monofisistas. Los teólogos católicos ortodoxos reconocieron que el monofisismo era tan malo como el nestorianismo, porque negaba la plena humanidad de Cristo y su plena divinidad. Si Cristo no hubiera tenido una plena naturaleza humana, no hubiera sido humano, y si no hubiera tenido una plena naturaleza divina, no hubiera sido totalmente divino. Entonces, por eso ni nestorianismo ni monofisismo. Jesús es una persona con dos naturalezas, sí. una 100% humana y una 100% divina. No se le puede quitar ni una ni la otra al verbo de Dios. Luego venimos con los protestantes. Ah, no, mira, este es todavía en el siglo VII, entonces todavía no eran los protestantes. No, eso es, una, es algo que eh, si nos gana el tiempo, porque ya son las 6.52 con, eh, de la mañana, hermanos, eh, de Radio Católica Internacional, hermanos de Julis Católico, de la 107.5 de FM, Radio El Redentor, hermanos de Baltimore Express Radio. Eh, y si nos, se nos va a llegar el tiempo y no vamos a, a terminar con todas las herejías, enlistarlas, pero esta es una cosa importante, en ese tiempo que surgieron estos errores, eh, llamados herejías o traducidos ya como herejías 
estos errores, hermanos, surgieron dentro de mismas personas de la misma iglesia que se separaron de la doctrina que venían eh, trayendo desde los apóstoles, desde Jesucristo mismo, y que, y que se fueron alejando por, eh, de la iglesia el, y formando eh, ciertas eh, secciones de, de iglesias en o por no decir sectas, pues no quería usar el término sectas porque algunos se ofenden, pero eso es lo que quiere decir, se apartaron y formaron sus pequeños grupos que desaparecieron, desaparecieron con el tiempo y después han ido surgiendo ya en los últimos siglos, Francisco, ahora ya con las nuevas eh, agrupaciones eclesiásticas o congregaciones no católicas de hermanos, que se denominan cristianos pero que no son católicos y que han ido retomando de cada una de estas herejías o errores del pasado y que están reviviéndolas pero que sin embargo no existían estas religiones o grupos eclesiásticos en ese tiempo no existían antes de Lutero no existía ninguna ¿verdad? no y los que salían se refutaban luego luego y la autoridad de la iglesia persistía eh, sobre todo este, continuamos en el siglo 7 y 8 que fue lo, los sinoclastas y, y, y iconoclastas perdón icon de, del griego imagen y claín romper de o sea, los que rompían las imágenes una herejía Ajá. que rechaza como superstición el uso de imágenes religiosas y aboga porque se destruyan se originó con el crecimiento del islam religión que considera idólatras a todas las imágenes sagradas la presión del islam sobre los políticos precipitó la crisis los iconoclastas destruían las imágenes y perseguían a quienes las venerasen. Se les hace conocido con algo de ahora. Y se le dicen, oh, es que soy, yo sigo a Jesucristo y rechazo las imágenes. Están siguiendo a, a Mahoma o a Mohamed, como quieran decirle. Están Mohammed. siguiendo el Islam. No están siguiendo nada cristiano. Así es, y, y bueno, los primeros, los primeros, desde los judíos, ¿no? Eh, Dios mismo entra en... Eh, eh, eso está en... Eh, es eh, la primera... Eh, primera de Reyes, es la segunda de Reyes, ¿no? Donde el, el, el rey Salomón hace el templo de Dios nuestro Señor y lo llena de imágenes, imágenes de aves, imágenes de palmeras, imágenes de leones, representaciones de querubines o de ángeles del cielo en la misma arca de la alianza y, y, y más representaciones lleno ese templo de Dios de imágenes y Dios con su gloria y su poder lo llena con la nube de su gloria y su poder y se dice Dios eh, dice dice la palabra de Dios que se siente eh, el beneplácito que lo llena su gloria de Dios entonces si Dios no aceptara que hubiera imágenes queridos hermanos no hubiera entrado a ese templo y si ahorita un hermano no católico entrara al templo de Salomón viera de decir yo no entro, porque allí es un lugar lleno de ídolos. Es que no han sabido diferenciar entre ídolo e imagen. Y, y eso es muy, muy diferente. Entonces, a ver, adelante, hermano. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Esta lista, que, esta lista de, de herejías que estamos dando no es una lista completa. Faltan muchísimas más. Este, nomás una que quería tocar del tercer siglo también, volviendo unos siglos sí. para atrás, era el maniqueísmo. Esta, esta fue una secta religiosa fundada por un persa llamado Mani, considerado por sus seguidores como divinamente inspirado. Esta comenzó en el siglo tercero y se estuvo expandiendo hasta que la iglesia católica tuvo un concilio y lo, lo rechazó. ¿no? Los maniqueos eran dualistas. Ellos creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles. 
el bien y el mal, que eran asociados a la luz y a las tinieblas. Según ellos, Dios, el creador de, Dios es el creador de todo lo bueno y Satanás el creador de todo lo malo. Posteriormente, algunos maniqueos distinguían el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. Ellos decían de que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento era el Dios bueno. Entonces era, y ellos lo, básicamente le daban a, a Satanás el mismo poder que Dios, porque Satanás hacía lo malo, Dios hacía lo bueno. Ajá, Entonces, y, y, y eso viene también del zoroastrismo, de, de esta religión persa. Uh -huh. Del zoroastrismo es de donde viene esa religión. Sí, de hecho, Mani también era sí, persa. Era persa, por eso sí. de ahí vienen este tipo de herejías. Pero bueno, adelante Francisco, sí, los, manique, un los manicreos <risas> creen que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. Y algo parecido a los gnósticos, ¿no? En el, nombre, en el hombre el espíritu o luz se encuentra cautivo por causa de la materia corporal. Por lo tanto, creen que es necesario practicar un estricto asceticismo para iniciar el proceso de liberación de la luz atrapada. Desprecian por eso la materia, incluso el, al cuerpo. Los oyentes aspiraban a reencarnarse como elegidos, los cuales ya no necesitaban reencarnarse más. Para ellos Jesús era el Hijo de Dios, pero, pero que había venido a la tierra a salvar su propia alma. Buda y otras muchas figuras religiosas habían sido enviadas a la humanidad para ayudarla en su liberación espiritual. En práctica, el maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males que com cometidos, porque creen que son producto de la libre voluntad, que no son producto de la libre libertad, sino del dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Entonces, uh -huh. eso era lo que enseñaba el maniqueísmo. Sí, y bueno, dice como dice nuestro hermano eh, Luis Martínez, este programa tiene que continuar. Yo no sé si estés de acuerdo, Francisco y hermanos de Radio Católica Internacional de la 107.5 de FM, Radio Redentor, nuestros hermanos de Julis Católico, de Baltimore Express Radio. Si estén de acuerdo que la próxima semana demos continuidad a este programa, porque verdaderamente es muy importante que sepamos que todas estas ideas eh, contrarias a la doctrina católica en realidad fueron saliendo desde los primeros siglos y que fueron inmediatamente eh, rebatidas y eh, la iglesia y, eh, tuvo varios eh, concilios eh, en donde fueron rebatiendo cada uno de los puntos de estas personas y que se demostró que realmente era un error, que no eran inspiradas por Dios, sino más bien todo lo contrario. Entonces, eh, tenemos... Unos segundos porque ahora sí, la sí, próxima semana continuamos con más de esas herejías y vamos a adentrarnos profundamente en lo que es, son las herejías del protestantismo y gracias a todos por habernos sintonizado, nos vamos porque nos van a correr. Sí, eh, sí nos van a correr, Eli eh, Orozco sí, pero una cosa, cuando Salomón, cuando Salomón este, hizo el templo, Dios se glorió en ese templo lleno de imágenes. Dios, dice la palabra de Dios, que Él entra y la gloria de Dios lo cubre y la nube cubre, eh, se establece en esa casa y fue eh, de total agrado de Dios con imágenes incluso de seres del cielo. Así que este, aunque después Salomón eh, haya dejado entrar en su vida mujeres con eh, ídolos y cosas falsas, que ahí después vamos a ver la diferencia entre ídolo e imagen, eh, aunque después se haya él desviado de la verdad, cuando hizo el templo, Dios se glorió en él, que no podían ni siquiera entrar los se sacerdotes. Que salir los que se tuvieron adentro, que salir los que la gloria de Dios que llenó ese templo. Lo llenó y se complació Dios nuestro Señor en ese templo. Así que él después se equivocó. Okay, bueno, pero ya vámonos, porque ¡Vamos! ya nos pasamos. <ríe> Así es, Dios les bendiga y muchas gracias Eli por estar con nosotros. Dios te bendiga mi hermano y a todos los que han estado con nosotros, son las 7 con un minuto, así que ya nos colgamos, Dios me los bendiga, hasta más tarde con Mine Rivero, la chispa de la radio. Sí, nos vemos mañana.
Todavía estamos en vivo en Facebook, pero ya para despedirnos. Eh, sí, estamos en vivo en el Facebook y con este... Y también en el YouTube acá y en los podcasts todavía estamos grabando. Claro, claro. Estamos en los podcasts. No sé cuántos tenemos ya, Francisco, por ahí. Un montonón. Un montonón. ¿Qué, ¿Cómo funciona esto del podcast? Es el audio de los programas, ciertos programas, porque no todos los podemos poner debido a, a las leyes de, de derechos de autor. Pero ciertos programas, la mayoría de los de apologética los ponemos y Mundo Católico. Este, los cuales el audio se archiva y la, así las personas más adelante en la tarde o mañana o cualquier otro día pueden ir y revisar otra vez el audio escucharlo en, en las diferentes plataformas que hay, está en iTunes está en Google Play, está en todas las plataformas ¿Ya, ya pusieron en, en iTunes? Sí, en TuneIn, en todos, donde se puedan imaginar ahí está Bendición de Dios Radio en los podcasts Ajá, y ya. nos pueden encontrar también en el www.radiocatolicainternacional.org en, en la página oficial de la radio En la aplicación de Radio Católica Internacional Si ven acá atrás de nosotros Un logotipo que dice Radio Católica Internacional .org, eh, Ese es el logotipo Así puedes tú identificar hermano hermana No importa que sea un color amarillo Un color morado Depende porque a veces se cambia el fondo De, de logotipo Sin embargo eh, así lo identificas Con una palomita que significa el Espíritu Santo que es el que está hablando, que está el que el Espíritu Santo está mandando esa señal eh, bendecida, bajada del cielo eh, a todo el mundo por Radio Católica Internacional. Y hermanos, hermanos que nos escuchan en Bendición de Dios Radio, ese es el nombre de nuestro equipo de trabajo aquí en Phoenix, pero somos Radio Católica Internacional. Este, otra cosa que ya no lo puedo decir al aire, eh, de que los estamos invitando este sábado, vamos a tener una venta de comida, hermanos, en el 3221 eh, North eh, East de la Shangri-La, aquí en Phoenix, Arizona. Eh, es, esto es con el fin, una venta de comida con el fin de recabar fondos porque viene nuestro director general, Rafi Rey, aquí al área de Phoenix, toda la área, manda por aquí eh, este hombre bendecido del Señor, que tiene 43 años de servicio en la alabanza y en la predicación que estuvo con personas tan importantes como eh, para Dios, que todos somos importantes, pero que Dios lo usó grandemente con ese don de la sanación, el padre Emiliano Tardí, imagínense nada más, y, y el y Rafi Rey, que es el director general de Radio Católica Internacional, viene desde la República Dominicana, va a pasar por Nueva York y se viene para acá, para Phoenix, toda una semana gran bendición vamos a tener aquí y entonces vamos a hacer una venta de comida nosotros allá en el norte de Phoenix en el 3221 North East 3221 East Shangri-La en Phoenix, Arizona, este próximo sábado vamos a tener venta de comida de antojitos mexicanos a lo mejor unos, los tacos ya están confirmados los tamalitos están confirmados las aguas frescas y por ahí estamos viendo si hacemos también menudo para que vayan desde tempranito. Este, este, ayúdenos. Si no pueden ir, si están lejos, ayúdenos con las oraciones. Sus oraciones son muy importantes, hermanos. Porque ustedes saben que cuando el pueblo de Dios se reúne para llevar la, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, muchas veces pues eh, se nos empiezan a dificultar las cosas porque el espíritu del mundo no, no quiere permitir... Que, que llegue todo ese mensaje, así como luego algunos lo bloquean, ¿no? Y, y que de, de una forma, ¿cómo se dice? Cuando no podemos a veces explicar inexplicablemente, inexplica, inexplicablemente 
este, empiezan a bloquear las señales y a haber problemas para que se pueda transmitir. Pues nosotros sabemos, nosotros sabemos que muchas veces son cosas técnicas, pero que también eh, eh, a veces eh, el espíritu que no le gusta que se proclame la palabra de Dios, el mensaje, y que se dé la verdad de Dios para salir de ciertos errores, eh, ese mismo espíritu nos dificulta las cosas, les pedimos mucho sus oraciones, y también para que haya unidad en, en la diversidad, como decía nuestro eh, santo padre, el Papa Juan Pablo II, eh, unidad en la diversidad, que podamos estar unidos con un solo cuerpo y, y también invitamos a los hermanos que están aquí en el área de Phoenix, Arizona, por favor, échenos la mano a aquellos que puedan ayudarnos con sus manos para, para trabajar este sábado, para poder recabar fondos en esta venta de comida, una kermés, ya por ahí nos confirma Sergio Romero que va a venir, ¿eh? Oh, wow. <ríe> Sergio Romero se va a venir desde Mesa, Arizona, como 40 minutos de acá, donde vamos a hacer la comida. Y, pero él nos está puchando, dice, échenle, échenle las pilas, dice, levántese temprano y desde las 6 de la mañana, dice, pónganse a trabajar. Y, y eso a mí me dio muchos ánimos, porque estaba así como, como, como desanimadón, así como que sin fuerza. Y, y muchas gracias, Sergio Romero, porque este, pues nos diste esa, ese impulso. Gracias, Dios te bendiga, mi hermano. Y bueno, también tenemos hoy, Francisco y hermanos, un, una gran bendición. ¿Qué tenemos hoy? Hoy es cumpleaños de la hermana Lidia Bonilla y no le podemos cantar oh, en la radio. Dios nos, Dios nos perdone. Pues eh, le cantas ahora en nuestra música. En más nuestra rato. música católica le vamos a cantar, pero ahorita nomás le vamos a decir así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las hermanas bonitas. Se las cantamos así. Despierta, Lidia, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Felicidades bravo, a la hermana Lidia Bonilla! Dios Al fin llegó a los 21, bravo, bravo. Bravo, porque ya llegó a la mayoría de edad, a los 21 años, <risa> hermana Lidia Bonilla. Y bueno, les damos las gracias a todos los que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Este, eh, Yo estoy viendo por aquí que llegó una promoción. A ver, haz esa promoción. Antes de continuar, deja cierro ya el, sí. la grabación de podcast, ¿verdad? que quede ahí. Okay, este, nos despedimos, hermano de podcast. Gracias por habernos sintonizado. Nos, nos vemos pronto. Bienvenidos a nuestros hermanos del YouTube, del canal Bendición de Dios. Saludos y bendiciones hermanos. Saludos a nuestros hermanos eh, que están en las páginas, en la página de Radio Católica Internacional y que se está retransmitiendo la página de Bendición de Dios Radio y en muchas otras páginas como la de nuestro hermano Misericordioso Guerrero de Dios, como en muchos grupos también. Eh, muchas gracias por hacer share, por compartir, sigan compartiendo, nosotros estamos castigados acá con nuestro hermano, no podemos compartir como debiéramos, y también, 
le damos la bienvenida especialísima a la 107.5 de FM Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Mandando los saludos al Padre Osvaldo Briseño, párroco de, la, de ahí de El Santísimo Redentor en Chile, en Ovalle, Chile. Le damos la bienvenida a Osvaldo Briseño, pues al Padre, a Walter Enrique Encina, a José Vargas y a todos los hermanos que están en sintonía en Ovalle, en Chile. Bendiciones, bendiciones a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio. En Baltimore, Baltimore, Maryland. A nuestro hermano César Light y a toda la hermosa comunidad del Salvador en el mundo entero. No nada más en Estados Unidos o en El Salvador, sino en todo el mundo donde se encuentren. A nuestros hermanos de Julis Católico, un saludo a nuestro hermano Germán allá en Delaware. Y a toda la comunidad hermosa de Guatemala, esparcida también por todo el mundo. Sabemos que hay gente de Guatemala que nos escucha en España. Saludos y bendiciones, queridos hermanos de Guatemala, en Julis Católico. Así que iniciamos este día, este día con amor, con la esperanza de que Jesucristo va a volver. Y aquí está con nosotros nuestro hermano Francisco Pérez. Francisco, ¿cómo estamos? ¿Cómo amaneciste? Dormido y en ayunas, acostado y en ayunas. Francisco, ¿cómo amanecimos? Ah, muy bien, muy bien, amanecimos. Ah, aquí estamos para, para echarle ganas. Sí. Ah, como dices, acostados y en ayunas, ¿no? Y, lo, ah, y el sueño todavía que no se quita, pero ahí está. A, ver, a, a, a veces da sueño, ¿eh? Sí, así como que, como que amanecí un poquito resfriado ahora, pero pues aquí vamos a echarle ganas a ver hasta dónde da la garganta. Pues va a dar para todo el día y para más, vas a ver. Tiene que dar para ahorita y tiene que dar para el rato también con, con misericordioso, si no le va a tocar al solito otra vez. A ti te toca, ¿verdad? Hoy dos programas. Hey. Ah, qué bueno, a mí, a mí los jueves me tocan dos programas, hermanos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Luis Martínez, que por ahí ayer estaba con nosotros en, en, el, en el tutu, en el canal de Bendición de Dios, en el YouTube. El, buenos días, Luis Martínez, ¿cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Qué platicas? ¿Qué comentas? Que hay de nuevo, hermano Luis Martínez, muy buenos días, Dios te bendiga. María Ortega, saludos hermanos desde Chicago, bendiciones para todos, que tengan un bonito día. Amén. Dios le bendiga, hermana. José Villalobos está con nosotros, saludos hermano. Juan y Olivares, buenos días. Carla Guillén, saludar, saludos, saludos. A Maite Melgarejo, que está aquí con nosotros. Maite, buenos días, por ahí este... Estamos, estamos en unas pláticas, acuérdense, acuérdense. Francisco Pérez, ah no, aquí está con nosotros, Francisco, buenos días. Ahí saludamos a nuestra amiga, hasta allá está La Pampa, Argentina, Virginia Somoza, que nos acompaña también el día de hoy. Gracias por su sintonía, hermana. Y... Virginia Somoza, en general pico en La Pampa, ¿verdad? Saludos a todos nuestros hermanos de la Argentina. Es, eh... es una de nuestras más fieles seguidoras. Una seguidora de Cristo a través de estos programas donde estamos nosotros. Que Dios le bendiga, hermana. Dice hola, feliz primavera aquí en Argentina y ella sigue con gripe. También, todavía sigue sí. malita. Bueno. Acá, acá estamos entrando en el otoño, ya casi un par de, unas seis, seis semanas ya estaremos en el invierno, pero los inviernos acá son muy secos, casi no llueve, de todos modos. Estamos en el pleno desierto, ¿verdad, Francisco? Sí. ¿Aquí cuántas veces llueve bueno, al año? Desierto de nombre, porque ya es tan gentil que hay por todos lados. Ya... Ayer traté de venir a saludarlos al programa de ¿Sí? nuestra música y estaba en un tiempo regular, son de 30 minutos de camino. Me tardé una hora 25 en llegar aquí, cuando llegué ya había terminado todo. <risa> ya no sí. vine a barrer. <risa> Así es, eh, no, sí, sí, es una... Eh, se llenó de gente, Phoenix ha crecido enormemente, eh, yo les digo que hace que, que 25 años, 
25, 30, 30 años. Ya estoy viejito. Hace 30 años yo pasaba por aquí cuando íbamos a Los Ángeles y esto era un rancho grandote nada más. Así, un, un, claro, una ciudad. Pero decimos un rancho porque se veía todo vacío, baldíos por todos lados, un montón de, de sembradíos que ya desaparecieron y hay edificios por todo, todas partes, casas y bueno, y el 10... Ibas tú, iba uno por allá adelante, lejos, en, en el freeway, sí. el, el, el interestatal 10, pero vacío el freeway, hagan cuenta que esto era un pueblo fantasma, en serio, se lo estoy diciendo, hace 30 años que pasábamos por aquí, y luego queríamos comer, y pues, ¿a dónde? No hay nada aquí, vámonos derecho, ok, pues ahí nos íbamos hasta Indio, no, antes de Indio, ¿cómo se llama? Nos parábamos en las gasolineras, y, <ríe> y bueno, el, el caso es de que este... Ha crecido mucho porque hubo como un éxodo de hermanos de California que se vinieron aquí a... Bueno, de hecho, mi propia familia. Pues yo iba a Los Ángeles porque allá estaba mi familia. Y, y de pronto ya para la siguiente vez que vengo, no, pues ya estamos todos en Phoenix, hijo. ¿Para qué vas a, a Los Ángeles? Sí, fíjate, aquí en Arizona a veces ah, este es, un, es un estado un poquito como contra de la, migra, de la inmigración. Sí. Y, hay, y me meten leyes para enforzar y para tratar de disuadir a la gente que se venga para acá, pero al contrario, entre más leyes meten, más gente llega. Entonces es, es, es un estado muy bonito, gracias a Dios, como tú dices, ha crecido mucho. A, yo recuerdo sí. también cuando yo llegué en el, allá en el, a principios de los noventas que no había nada, y ahorita ya ves, está, hay estadios, hay arenas, sí. ahí ya está muy, muy grande. Ya, eh. ya es una ciudad, muy, ya es una ciudad muy, muy grande y muy poblada también. Sí. Este, en la Argentina, ¿sabes que se está festejando hoy, Francisco? No, no, a ver, dime. Que nos ayude la hermana Virginia Somoza que nos diga qué se festeja Ahí hoy. Mandó ya, mira. A ver, ¿qué se festeja? Y hoy también es el día del estudiante y se festeja el día del profesor aquí y es feriado, no trabajo hoy. ¡Ah, qué bendición! Y nuestra hermana es profesora, ¿verdad? Sí, 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 Virginia Somoza es profesora, trabaja en una escuela, me parece. ¡Qué bendición! Bueno, pues un saludo a todos nuestros hermanos, amigos, estudiantes. Eh, no importa la edad, porque sabemos que hay, hay un hay un señor de ochenta y tantos años estudiando en la Universidad de México, fíjate, eh, sí, o sea, a todos los estudiantes de, de 0 a 100 años, este un, un abrazo, una felicitación a todos <risa> nuestros hermanos allá en la Argentina. Este... Martínez, imagínate cómo está aquí en Houston, es una locura, no me imagino que sí, una ciudad más grande todavía. Sí, Houston, sí, sí. Eh, hoy de veras y cómo, cómo se puso que okay, de plano es de miedo por eso hicieron el, el otro el freeway el 202 que van a terminar el año próximo uh -huh. el, el 202 ya se lo van a aventar como en tres años están haciendo otro freeway para liberar el, el, el interestatal 10 aunque es muy cerca aquí todavía se hubieran ido más para afuera <risa> <risa> porque aquí enfrente donde nosotros estamos ahí va a desembocar ahí está el loop del 202 para, para rodear toda la ciudad y este pasa cerca de la reservación india verdad no, no puede entrar pasa cerca de la reservación india y bueno eh, sí es una locura cómo está eh, creciendo las ciudades y bueno pues este qué podemos decir vamos a entrar de lleno entonces hermanos quién, quién más está aquí con nosotros don pancho pues hay mucha gente pues ya saludamos a virginia somoza luis martínez Uh, Mona Díaz también nos acompaña el día de hoy, Misericordioso, Guerrero de Dios, Rosa Paula Abreu, Janeidy Martínez, Leonidas Matías García, 
Ay, ah, esa es donde más puedo ver. No sé quién es más ese año. Que nos manden un saludo para saber que ahí nos están escuchando. Así, ajá. Está también nuestro hermano. Se acaba de ir, creo. Eli Orozco, allá en este en Florida. Eli Orozco. Saludos, bendiciones, creo que, que, creo que se acaba de salir. Mila Vargas está aquí con nosotros desde Maine. Buenos días, Mila, ¿cómo estás? Tu conciencia. <ríe> Mila, mi conciencia que luego viene y me regaña. Ya no me regañes tanto, por favor, Mila. <ríe> Buenos días, así es. Y bueno, este... Pero, pero a, a Mila Vargas ya la he mirado muy poco por acá, anda muy ocupada. ¿o qué, le, ¿Qué le pasaría? Mira, ahí dice, por eso yo vivo en un lugar chico, pues sí. Es mejor a veces, ¿verdad? Bueno, el, vamos a iniciar hoy con la misa celebrada el día de hoy en Casa Santa Marta. Hoy es eh, 21 de octubre de 2018 y como sabemos el Papa celebra misa diariamente en, en, en una casa, eh, bueno se llama Casa de Santa Marta, tiene una capilla allí donde viven, viven este, pues muchos obispos y bueno, no, ¿cómo se llaman? Sí, sacerdotes, obispos y, y personas que trabajan en el Vaticano con algún, eh, tienen alguna función. Y durante la misa celebrada este viernes 21 en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco afirmó que los cristianos no deben olvidar que son pecadores, que somos pecadores y que ha sido misericordia de Dios la que los ha, nos ha sacado de los pecados. El Santo Padre llamó la atención sobre aquellos a los que elegía Jesús como seguidores suyos Mateo, uno que traicionaba a su pueblo por dinero recordemos hermanos que San Mateo era un recaudador de impuestos eh, uno para mí, uno para ti uno para mí, uno para mí uno para ti, uno para mí, otro para mí otro para mí, y otro para ti entonces, <ríe> San Mateo se, se dice, tenían mala fama pues los recaudadores de impuestos eh, la samaritana y muchos otros pecadores. Cualquiera podría pensar que no tenía buen criterio para elegir a la gente. Planteó el Papa. Así es. Eh, se puede pensar así. Bueno, pero Jesús, ¿por qué eligió esos? Eran unos pecadores. Mira nomás. Eligió a un ladrón, a un traicionero. De esta manera, el Papa destacó que los cristianos deben ser conscientes de que han sido elegidos por el Señor, no por sus méritos sino a pesar de sus pecados. Los cristianos, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios porque hemos sido elegidos por Él a pesar de nuestras flaquezas, de nuestros errores, de que este, hagamos muchas cositas por ahí que a los demás no les gustan y que, bueno, ni modo, a veces la regamos, y que, pero sobre todo que a Dios no le gustan nuestros pecados. En la vida de la iglesia hay muchos cristianos que han sido elegidos desde lo más bajo, nosotros cristianos debemos tener esa conciencia de dónde hemos sido elegidos, de dónde nos han elegido para ser cristianos. Esa conciencia continúa el pontífice, debe ser permanente durante toda la vida. Debe permanecer la memoria de nuestros pecados, la memoria de que el Señor tuvo misericordia de mis pecados y que me ha elegido para ser cristiano, para ser apóstol. Como Ejemplo, el pontífice, el pontífice se refirió a Mateo, que jamás olvidó sus orígenes como publicano. Por ello es importante que cualquier apóstol sea muy consciente de que ha sido la misericordia de Jesús la que lo ha salvado. Cuando un apóstol olvida sus orígenes y comienza a hacer carrera, se aleja del Señor y se convierte en un funcionario. 
quizá, quizá haga mucho bien, pero no es apóstol. Será incapaz de transmitir a Jesús. Será un sistematizador de planes pastorales, de muchas cosas. Pero finalmente será un hombre de negocios. Un hombre de negocios del reino de Dios porque ha olvidado de dónde fue elegido. Por el contrario, ser cristiano es una cosa grande y bella. Y cuando se produce un alejamiento, somos nosotros los que nos alejamos, los que queremos quedarnos a medio camino. Nos seguimos, nos quedamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque ya no quiero. Eh, ante la llamada de Jesús, Mateo renuncia a su amor por el dinero y decide seguir al maestro. Para festejarlo, Mateo organiza una gran fiesta a la que invita a Jesús junto a sus amigos. De esa manera, aquella... A, Mateo junta en aquella mesa a Jesús con lo peor de lo peor de la sociedad ¿Se imaginan? Hoy viene Jesucristo a nuestra vida y nosotros este, que somos amigos de pues Somos borrachos, somos mentirosos, somos ladrones, hacemos de todo Y tenemos nuestros amigos borrachos, ladrones, mentirosos este, Todas esas cosas Y... y y nos llega tanto conocer a Jesucristo y nos toca el corazón, entonces hacemos una fiesta y decimos que todos mis amigos, mi familia, que todos reciban a Dios y hago una fiesta y lo invito a Jesús y ahí está toda, el, todo, toda esa, este, la crema y la nata ¿no? del, del pecado, Francisco. Ahí todos nuestros amigos y va a haber muchos que no lo van a aceptar, pero va a haber dos, tres que sí. Eso es lo importante y eso es lo que nos dice el Papa Francisco. Con lo peor de lo peor de la sociedad llega Jesucristo. Los doctores de la ley se escandalizaron. Llamaron a sus discípulos y dijeron, pero ¿cómo es posible que vuestro maestro haga esto con esta gente? Así se vuelve impuro, porque comer con un impuro te convertía en un impuro también. Entonces, acá los que, uy, yo no peco, yo soy acá lo mejor de la sociedad. Somos, uy, vemos a todos así, bajo la, así, uy. Ya no te vuelvo a invitar a comer así. Así, puro ush, ush. <risa> así, viendo a todos para abajo, sintiéndose la gran cosa, lo, lo más grande. Eh, los los escribas, los maestros de la ley, los doctores de la ley se escandalizan y dicen... Empieza ahí el... El wiri Y mira nomás, míralo. Se junta con pecadores, míralo. ¿Qué está haciendo allí? También él es un pecador, entonces... Eh, sin embargo, Jesús toma la palabra y les dice, id a aprender qué, qué significa aquello de misericordia, quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia de Dios busca a todos, perdona a todos, solo te puede que digas sí, solo te pide que digas sí, ayúdame, solo eso. Somos pecadores y Jesucristo solamente quiere que nuestro corazón le pida, que nosotros le pidamos desde nuestras entrañas, Jesús, si quiero, sálvame, Jesús, si te quiero recibir, ayúdame. Eso quiere Jesús. El Papa finalizó afirmando que comprender la misericordia del Señor es un misterio. El misterio más grande, más bello es el corazón de Dios. Si quieres llegar al corazón de Dios, toma el camino de la misericordia y déjate tratar con 
misericordia. Nosotros a veces no entendemos eso, ¿verdad? Este, decimos así fácil nosotros, eh, Francisco, hermanos eh, que están en la radio, en todas las redes sociales, en los podcasts. Nosotros decimos bien fácil, es que no odiamos al pecador, odiamos al pecado. ¿Sí? Así debe ser, verdadero, sí. Pero verdaderamente no nos convertimos en unos doctores de la ley a veces y, y vemos por ahí a alguien que anda haciendo el mal y decimos, es un hijo de su tal por cual. Es un... Sí, adelante Francisco. No, y peor aún cuando ni siquiera conocemos a la persona, nomás por lo, por lo que vemos por encima, criticamos a la gente. Entonces es un, un, problema, un problema aún más grande de, de, de andar haciendo los juicios de las demás personas, pues te digo. Eh, y eso es lo que también Jesús decía ¿no? cuando dijo de que no juzguemos, porque así como juzgamos, juzguemos seremos juzgados. No estaba hablando de que no denunciemos cuando alguien está cometiendo algún pecado o haciendo algo mal, sino que estaba hablando de que no andar criticando lo que no sabemos básicamente, ¿verdad? Este, uh -huh. Por ejemplo, yo ah, en... Yo puse un post sobre, sobre uno que, que anda por ahí de, supuestamente anda luchando por el, por el, contra la violencia, la violencia policíaca contra los afroamericanos. Y eso está muy bien, ¿no? Porque no debe de existir. Este, a veces lo sacan de proporción, pero bueno, no, eso no, no es el punto ahorita. Pero este también agarró un contrato grande con una compañía y, y parte de lo que decidió él hacer es donar a, a una organización que... Una, una organización de que hace abortos y, y se dedica a eso, a hacer abortos. Entonces yo, yo ah, estaba, puse, puse ese reportaje en, la, en, en mi Facebook y estaba diciendo pues, de que era pues, un tipo de persona, un tipo de persona que, basura básicamente, pues de la forma que actúa teniendo tantos medios y queriendo, luchando por, el, por, el, por, los, por los afroamericanos, pero a la vez apoyando aso asociaciones, asociaciones de que se dedican a matar a los afroamericanos que aún no han nacido, porque ese es el propósito de, de estos abortistas, matar a los afroamericanos y matar a los hispanos, porque si, si lo vemos estratégicamente ponen sus clínicas donde está más comunidad hispana y más comunidad afroamericana. Entonces yo a eso me refería y luego me empiezan a... Me, alguien me dijo pues de que, de que quién era yo para estar juzgando, que miraba, me miraba más basura yo. Y digo, pues ah, en realidad pues no... no Vemos, a una, vemos que un católico o una persona debe nomás ver las cosas, quedarse callado y ahí se acabó. No, nosotros como, como bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, profeta es la, clave, la, la frase clave aquí. Profeta quiere decir que tenemos que anunciar y denunciar lo que está sucediendo y mal. Y especialmente cuando, se, cuando el ataque es contra el más... El más uh, el más débil, que en este caso son los niños que aún no han nacido. Entonces ese es el punto de que debemos todo el tiempo de, de ver eso. Este, de lo que hablabas de Jesús, ahorita se enfoca mucho en, en, en San Mateo, porque es el día de San Mateo el evangelista hoy. Entonces, um, pero yo también me recalcaba mucho las lecturas del día miércoles. El día miércoles hablaba Jesús de, decía, vino, vino Juan el Bautista, él no tomaba, él no comía. Él se mantenía alejado de, de las cosas que, que ellos llamaban impuras y lo criticaban. Le decían que tenía un demonio. Y, y luego vino Jesús y él sí, él sí comía y tomaba y andaba con los pecadores y lo acusaban de, de que era un borracho y un glotón. Entonces la gente nunca va a estar contenta con nada. Todo el tiempo encuentran, van a encontrar uh, formas para estar criticando, pero nosotros todo el tiempo debemos de, de hacer lo que Jesús nos manda y ser fieles a las enseñanzas de Jesús todo el tiempo. 
no dejarnos que por las críticas ya no vamos a, a exponer o a, o a denunciar a alguien que está cometiendo atrocidades, ¿verdad? Sí, el, este, el, eh, hay una cosa muy importante aquí, eh, hermanos y Francisco, este, hay un chantaje muy grande eh, de, de nuestros mismos hermanos que piensan diferente dentro de la iglesia y que y es un chantaje, esa es la verdad, un chantaje que dice el cristiano no puede hablar porque es un fariseo, te conviertes en un fariseo, estás juzgando a todo el mundo a juzgar solamente a Dios. No, nosotros no, eh, te, les decía, no estamos, este, no debemos de juzgar a la persona en sí misma. Porque todos somos hijos de Dios y merecemos, todos los bautizados, si nos vamos a pegar bien a la doctrina, somos hijos de Dios los bautizados. Aquellos que no son bautizados, pues son criaturas de Dios. Sin embargo, para obtener la filiación divina es necesario, indispensable, el bautismo. Porque Jesús, Jesucristo lo instituye, Juan, que es tre, eh, cinco, no, Juan 3, 5. Juan 3.5 cuando es bautizado Jesucristo, bueno, o cuando habla del bautismo, en verdad te digo que aquel que no nazca de nuevo no, te, no podrá entrar en el reino de los cielos, que no nazca por el agua de nuevo. Y, y entonces, hermanos, eh, pero verdaderamente, les decía, después de, de lo que nos ha compartido Francisco, verdaderamente nosotros este, criticamos al pecado en sí o a la persona, ahí es donde debemos de... de Hacer esa línea y no pasar a, a, a ir contra la persona, sino contra el pecado, ¿verdad? Esa es nuestra acción también profética de misericordia. Porque si no, si no denuncias el pecado, Francisco y hermanos, entonces no estamos siendo misericordiosos. Porque estamos dejando, eso me recordó, cada vez que escucho misericordioso me acuerdo de luchador. Yo ya, y luego cuando nos manda mensajes, también te pasa, ¿verdad? Sí, Esco, sí, mira, ahí nos manda un mensaje y luego, luego. Luego, luego, miro los mensajes, ahí nos mandaron mandar uno, luego, buenos días, hermanos, bendiciones. Se haga como la, la voz que él tiene, que da más. Cuando uno lee, en la mente ya está escuchando el mensaje de esa manera, pero seguimos sí. mandando saludos a todos los que nos escuchan. Este, por acá está el, el compadre Salvador Hernández, saludos, compadre. Elena González nos dice, buenos días, hermanos, muchas bendiciones. Maribel Torres dice, Mateo sintió el verdadero llamado de Jesucristo. Y dejó todo por él. Ese es el verdadero sí que Jesús quiere de nosotros. Nos acompaña Javier Mote, nos manda un saludo. A Garaciela Arangues dice, buen día hermanos, qué gusto escucharlos. El fundador del camino neocatecomunal, Kiko Arguello, se fue a vivir en una villa de gitanos porque él veía, veía a Jesús crucificado en esas personas. Misericordioso guerrero de Dios, buenos días hermanos, bendiciones, saludos cordiales. No le estaba haciendo, no le estaba haciendo burla, hermano misericordioso, él simplemente... Algo que la mente ya trabaja Yo creo que solo. tiene la voz no, rasposa, ¿no? No me va a querer hacer una llave a la, más al rato. <risa> eh, este, y eh, bueno, eh, dentro de las noticias, porque ya son las 5 con 45 minutos aquí en Phoenix, Arizona, son las 8 con 45 minutos en la República Dominicana, son las 6 con 45 minutos en, el, en la Florida y en la... ¿Cómo, cómo se llama por allá? En el Milagro. En el Milagro. En toda y, Guatemala. En toda Guatemala, el país de la eterna primavera. Y son las 7 con el 45. El país más bello del mundo. El país más bello del mundo después de México, por supuesto. 
Ese no es cierto. Éramos, éramos un solo país antes, acuérdate. Estábamos juntos eh, cuando era cuando se empezó a... Es que México se aprovechó de los más pequeños. Estados Unidos le quitó a ellos tierra, entonces México fue y le quitó a Guatemala tierra. ¿A poco se les quitó para allá sí, también? Sí, no, sí, sí. ¿Qué chapas es de ustedes? Chapas. No, no, entre en esos temas. <ríe> ¿También eso? No puede ser, hombre. Si sí, yo tan feliz que estaba de... <ríe> yo hasta estaba diciendo, ¿por qué no nos hacemos un solo país con Guatemala, Belice? Pues ya casi. Belice, Honduras, todos un solo país. Que no, que no haya ese tipo de de fronteras así de que este y luego hasta de coraje verdad eh, por ejemplo yo me fijo cuando hay partidos de fútbol y cosas así que luego ahí anda la gente ahí peleándose y todo digo pero por qué si somos hermanos hombre ¿qué, qué nos cuesta nomás este este de que ver los partidos de fútbol y eso y, y, y que las pasiones no se enciendan y decir bueno somos hermanos no importa que yo sea catracho que yo sea maya que yo sea Chapinga, chupín y todas las cosas. <ríe> no importa que yo sea tarasco. No importa, tarahumara. Yo pensé que iba a decir tarado. Tantito, <ríe> eso sí. <ríe> Entonces, debe haber esa hermandad. Y eso es una de las cosas más grandes que nos deja. Una de tantas cosas, por, porque somos el cuerpo de Cristo. Al ser injertados en el cuerpo de Cristo a través del bautismo. Que nos hace hijos de Dios. Nosotros ya, claro, tenemos que denominar nuestro lugar de origen, nuestra casa, decir, bueno, ¿dónde naciste tú? Pues yo nací en este, no sé, ¿dónde naciste tú? En la ciudad de Guatemala. Entonces, yo nací en la ciudad de Guatemala, ¿tú dónde naciste tú? No, yo nací en Zacatecas, yo nací en Orizaba, Veracruz, yo nací en, en General Pico La Pampa, yo nací en, no sé, ¿dónde hayas nacido tú en Lima, Perú? Y, y decir, bueno, allí nací, sí, qué bueno, está bien, pero... Yo soy tu hermano porque somos cristianos, somos del cuerpo de Cristo y nuestra patria es el cielo. ¿eh? Sí. Somos paisanos todos. Yo te que mencionaste el fútbol es algo que yo le digo a, a mis amigos todo el uh -huh. tiempo. Le digo, si nosotros le dedicáramos el 50% del entusiasmo que le dedicamos al equipo que le vamos, se lo dedicáramos a Jesús, el mundo sería un mundo completamente diferente. Pero no, escuchamos por ejemplo a alguien que le va a las chivas... Le mencionan a la América y empiezan con, a, no, que la chiva es que mejor que por esto que el otro aquí. Le mencionan a Jesucristo, ah, sí, sí, está bien. Hablemos de otra cosa porque eso es muy controversial. Entonces, no, pues no, sí. ah, no dedicamos el mismo, no tenemos el mismo fervor sí. por lo que verdaderamente vale la pena. Así es. Y bueno, hoy y como... Y aún así sabiendo de que la América es mejor que las chivas, ¿no? <risa> Qué bueno que no está Chayito Vázquez porque ella le va, ella le va a las chivas, es chivista de corazón. O chiva de corazón, el rebaño sagrado, dicen las chivas. <ríe> bueno, el, oh, sí, muy sagrado. El, rebaño, el rebaño sagrado. Y luego le echan ahí la culpa a los de la América, que son acá muy fresitas, que muy de dinero y que no sé qué tantas cosas. No, que nomás América, les hacen así, se caen y no, empiezan a llorar. Somos más humildes, sí. Que son como parientes de Neymar, ¿no? Neymar, que nomás les hacen así y empiezan a rodar y no terminan. Y es de lo que hablamos ahorita, mira, el América es un conjunto de varios países para promocionar. En cambio, en cambio Chivas, ay, no, puro mexicano porque soy racista. Ah, hoy, ah, no, hoy, no se crea, hoy, no se crea. Hoy, Francisco, de aquí nos va. Bueno, este. ¿Saben una de las cosas que pasó en el mundo católico estos días? Ahorita vamos a bailar, este sí, porque le echaste tierra, dice Mila, a, a México. <risa> dice, una de las noticias que queremos compartirles, eh, hermanos, es que el famoso ateo, un famoso ateo se bautiza católico a los 85 no fue, años. No fue Richard Dawkins, ¿no? Mira, nada más fue Bill Hayden, el famoso ateo y político australiano Bill Hayden fue bautizado católico el pasado 9 de septiembre en una ceremonia donde se incluyó el pasaje del evangelio que dice... 
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Según informó la prensa local, el bautizo fue celebrado por el padre Peter Dillon en la iglesia de Santa María de Ipswich, Kingsland, a donde asistieron familiares y amigos de Hayden. Hayden fue el líder del Partido Laborista y gobernador general de Australia durante siete años, o sea, como un presidente de un país. Fíjate nada más, según los medios australianos, el ahora fiel católico dijo que su decisión fue motivada por los tantos actos desinteresados de compasión por parte de los cristianos que atestiguó durante su vida y por una profunda contemplación mientras se recuperaba de un derrame cerebral. Siempre me consideré como un compañero de viaje con el catolicismo y declaré que era católico en las formas oficiales, pero esto no era oficial, dijo Hayden. Iba a la misa todos los domingos y luego iba a la bendición cuando era un adolescente. No sabía que oficialmente no era católico y descubrí eso más tarde solo cuando mi hermana hizo la historia familiar. Cuando creces con eso no creo que realmente te deje. Podía sentir en mi corazón que no me sentía realizado, añadió. En una carta escrita a su familia y amigos, Hayden explicó que los principios cristianos de humanidad compromiso social y servicio a otros se alineaban con sus valores personales y políticos y llevan su regreso a la fe católica el cristianismo representa para mí las cualidades que he intentado aplicar en mi vida pero de ahora en adelante lucharé por defender con fe es nada más qué cosa tan bonita un hombre que a los 85 años se bautiza toda su vida eh, vivió pero era ateo, o sea, después se declara ateo, aunque vivió como si fuera cristiano, católico, pero no lo era porque no estaba bautizado. Lo que hablamos al principio, para ser cristiano tienes que... Es como un equipo de fútbol, otra vez con el fútbol. Me está gustando esto. Este, a ver si no se encienden las pasiones. Es como un equipo de fútbol. Si tú tienes a, a muchos niños practicando eh, fútbol en un campo, pero mientras tú no lo registres ante la federación o ante la... ¿Cómo les llaman aquí? Eh, sí, ante la federación mientras no estén registrados no son parte del equipo aunque estén allí ¿verdad Francisco? así es o, como, o también se podría ver de esta manera como en la escuela, cualquier deporte que quieran entrar antes de poder entrar ahí necesitan irse a hacer un físico si es el, para, para, poder, para poder participar entonces el bautismo sería como un físico que los declara ya pueden participar de la vida cristiana ven también ven, así es esto y bueno también hay otra hay otra de las noticias aquí, que para algunos va a ser un poquito difícil de comprender, porque sobre todo si no tienes una fe católica, pero es que hay un, un milagro, un milagro que ocurre cada año en, este, en, la, en esta fecha que pasó esto, este el 21 de marzo de 2015, fue delante del Papa que, que se eh, dio este milagro, delante del Papa, ¿eh? y cada año se vuelve a hacer, cada año vuelve a pasar, este es un milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, eh, eh, es una sangre que ya este, que se guardó en una ampolla, se llama, es como una como, como, un, como una vas, un, un, un vaso cerrado de vidrio, una ampolla, entonces como una botella, digamos, pues, de allí viene de... Eh, los focos que eh, se le llamaban, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, bueno no, bulbos y esto. Bombilla. Bombilla, bombilla. Bueno, así una ampolla de vidrio, allá adentro quedó sangre de San Genaro, un santo católico, y esa sangre se deshidrató, quedó como algo negruzco allí, como algo, como bolitas ahí deshidratadas. Cada año esa sangre que está cerrada, 
y que delante de cámara se ve que nadie lo ha manipula, que no pasa absolutamente nada de eso, este, no hay truco, nada de, porque eso sería una gran mentira que hicieran eso, esa sangre se vuelve líquida otra vez cada año, cada año, y es una... Eh, eh, es, es un milagro que ocurre delante de los fieles. En el año de 2015 pasó este, delante del Papa Francisco. Y, y este año pues se volvió a licu eh, licuar, o sea, se volvió a hacer líquida la sangre. Dice, eh, pero no siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa eh, cuando, cuando hay un, 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 un obispo o alguien, ¿no? Es solamente a veces. Eh, ¿Quién fue San Genaro? Se trata de la sangre del patrón de Nápoles, el que fuera obispo y mártir de la ciudad, cuyos huesos se conservan también en la catedral. En esta ocasión, al término del encuentro con sacerdotes religiosos y seminaristas en la catedral de Nápoles, el Papa dio la bendición con la reliquia al recibirla de manos del cardenal de la diócesis, Crescencio Sepe. La sangre estaba aún sólida en un lado de la ampolla de vidrio. Al devolver el relicario al cardenal, este le dijo, se ve que San Genaro ama al Papa, pues la sangre se ha licuado ya a medias. Para que se dé el milagro se necesitan varios minutos antes de que la masa rojiza reseca, adherida a un lado de la ampolla, se convierta en sangre completamente líquida que llega a cubrir todo el vidrio. Francisco con una sonrisa quiso restar importancia a este hecho y comentó, se ve que el santo nos quiere solo a medias, <ríe> tenemos que convertirnos más. Palabras que fueron acogidas con las risas de los que allí se encontraban. Y bueno, eh, San Genaro eh, tiene su fiesta, lo acabamos de pasar el día 19, 19 de septiembre. Eh, muchas cosas que han pasado también. Este, que, y, y este año volvió, volvió a eh, hacerse líquida la sangre. Ha ocurrido el milagro, exclamó el cardenal Crescencio Sepe, arzobispo de Nápoles. Ante la multitud de fieles congregada en la catedral de esta ciudad italiana, la sangre de San Genaro, patrono de Nápoles, había vuelto a licuarse durante la mañana de este miércoles 19 de septiembre, día en que se celebra su festividad. Esto pasó este año. Eh, así es, hermanos. Esto yo quisiera que tuviéramos un poquito también de, de cuidado con este tipo de cosas que aunque son muy ciertas, eh, muchos hermanos no pues eh, se escandalizan con este tipo de cosas eh, y también hermanos católicos, cristianos católicos que nuestra fe no se base en ver este tipo de prodigios y de milagros porque dice Jesucristo felices, bienaventurados aquellos que van a creer sin ver que no haga falta este tipo de milagros pero Dios lo permite, Dios lo permite porque tenemos nosotros que estar conscientes y tener la certeza de que las cosas sobrenaturales son reales, que verdaderamente existen. Por eso tenemos, este y que también otros hermanos se, se escandalizan, ¿no? que tenemos cuerpos incorruptos de, de, de santos. Y tú sabes que al final de los tiempos, Francisco, uno de los de las, de las, de las mensajes de la palabra de Dios es que al final de los tiempos se levantarán los muertos, ¿verdad? Claro que sí, eso es la... El... Es lo que esperamos, ¿no? De que sí. vamos a tener un cuerpo incorrupto, incorruptible. Incorrupto. Entonces, que esa es la esperanza que todos tenemos, ¿no? Ya estas, estos grandes santos de que tienen, de que su cuerpo está incorrupto, es, eh, es un milagro en sí, porque usualmente, pues el cuerpo, cuando la sangre ya no circula, ya no lleva oxígeno, a lo demás se, se descompone, que es lo que usualmente sucede cuando alguien muere. Pero, por ejemplo, como a mí, a mí me da, 
hasta como escalofrío así mirar a, a Santa Bernadette, Santa Bernardita. Sí. De que ella está, se mira como que está dormida porque hasta su piel se mira aceitosa. Se, se, se mira como que estuviera dormida nada más y ya tiene cuánto, como ciento y tantos años de haber muerto. Ajá, pues, cuerpo, fue a finales del, del siglo pasado, ¿no? Sí. No, no, no desde hace de, 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 1800. Ah, fue en los 1800 o como 150 años. Se más parece o menos. como en 1854, ¿no? Sí. La, eh, la Virgen. De la Inmaculada Concepción. Ajá. Entonces, ah, imagínate, y tantos años y su cuerpo está incorrupto completamente. Entonces, es un. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? También Padre Pío. También el Padre Pío. ¿El de tu parroquia, cómo se llama? San Vicente de Paul. San Vicente de Paul y así. Hay varios, varios sí. santos. Y entonces, ah, y no es como algunos dicen, no, pues es eh, por los químicos que había en el aire o en la tierra en ese momento. No, es porque, es por el... Ah, Son signos, ¿no? De... Sí, 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 porque si, si fuera por eso, entonces pasaría lo que sucede en Guanajuato, que se momifican los cuerpos. En cambio aquí no, aquí quedan incorruptos. Y corruptos. Uh -huh. Eso quiere decir que no se ha podrido la carne, no se ha este, echado a perder, no ha sido consumida por los gusanos. Este, y, y es un signo para que eh, aquellos que necesitamos de ver más allá, así como algunos que necesitamos milagros en nuestra vida para poder convertirnos, este, que en una gran enfermedad, en un gran dolor, una pérdida de un hijo, alguna cosa, algunos reaccionamos como enojándonos con Dios y echándole la culpa y peleándonos con Él, y, pero otros reaccionamos con una conversión profunda y, y una vuelta a Dios, y entonces necesitamos varios eh, signos, tampoco hay que, bueno, fíjense, nada más ya me voy a, este, ya me estoy hablando a mí mismo, Francisco, entonces tampoco, tampoco debemos de criticar a aquellos que necesitan este tipo de signos, porque nosotros pues, también necesitamos al, eh, ver algunas cosas como Santo Tomás, ¿no? Así es, pero ahorita continuamos con esa plática, porque ya se nos dio la hora de salir de Radio ¡No me digas eso! Sí, aquí están los links para que entren a la, a la página, eh, les vamos a poner el link, para que entre el link, la liga dura, la, el acceso. La liga dura. En, en México así le dicen el la liga. Enlace, el, el enlace. El enlace, no, pero en México así le dicen la liga. Sí, sí. La liga de las naciones, no, no sé, es otra cosa. La liga, sí, no, la liga de la justicia, no eran la las la caricaturas. Justicia, sí, sí. Sí. <ríe> bueno, ya no, nos vamos aquí de Radio Católica Internacional, hermanos, fue un placer, un gusto. Luego, nosotros vamos a volver. Ah, vuelves tú al rato, yo te iba a decir ya que hasta el miércoles. No, no, al rato regresamos con Guerreros de Dios, con Misericordioso, y ahora tenemos un invitado muy especial, el, el Chucky, para que escuchen su testimonio, un hombre, un luchador por más de 30 años, y un hombre de Dios. Vean nomás, Mila Vargas dice, a bailar Francisco, no, sí, 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 Mila, pero nos vamos a pasar a esa página que les estoy compartiendo en estos momentos, porque ya tenemos que salir de Radio Católica Sí, 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 váyanse a la página de Bendición de Dios Radio, perdón, perdón, de Bendición de Dios en Facebook, ahí pueden seguir viendo el video, si no en YouTube, Bendición de Dios Radio, ahí también está, para que nos sigan acompañando en la siguiente hora. Sí, creo que el link que les estoy dando es para irse a mi página. Ay, Dios mío, ay, ¿qué me pasa, pues? A ver, Francisco, ¿para dónde nos manda esta? A ver. Ah, el link, ¿a dónde a tu, nos manda? A página. No, 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 sí, esa es. Esa bendición de Dios. Allí nos vamos ahorita. Ya nos vamos. Dios nos bendiga. A rato, a rato, acá con Francisco y el señor ese que tiene la voz gruesa. Hermanos de Juli, no se vayan. Aquí seguimos. Aquí seguimos, amigo.